0: schön, dass du da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, feminin, gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute bin ich mal wieder nicht alleine, sondern ich habe die liebe Steph von Love to be Fit zu Gast. Und zwar habe ich sie eingeladen, weil ich von euch ganz häufig die Frage bekomme, Julia, wie hast du es geschafft, das wirklich durchzuziehen? Wie hast du es geschafft, an deiner Ernährung dran zu bleiben? Wie hast du es geschafft, kein Zucker mehr zu essen, kein Gluten mehr zu essen, keine Milchprodukte zu essen? da yada, da Ihr stellt mir diese Fragen und ich habe gedacht, anstatt jetzt so einen Solo-Podcast aufzunehmen, lade ich die Steph ein, weil ich weiß, dass Steph sich vor allen Dingen auch mit dem mentalen Training, mit dem Mindset beschäftigt, weil ich glaube, dass es hier ganz, ganz groß mit am Werk, wenn es genau um diese Dinge geht, wie Motivation, wie schaffe ich es, das nicht mehr zu essen, wie schaffe ich davon mehr zu essen. Ja, Steph schreibt auf ihrem Blog Love to be fit und auch unter dem gleichen Instagram-Namen und sie gibt unglaublich viele Tipps zum Thema Abnehmen, zum Sport und neuerdings halt auch zum Mindset, warum sie mich natürlich immer so catcht, weil ich ein absoluter Fan von Mindset-Fragen bin, vom mentalen Training bin und auch von der persönlichen Weiterentwicklung. Das alles vereint sie sozusagen und wir haben wirklich ein wundervolles Gespräch gehabt, das ist auch sehr lang geworden, aber in diesem Gespräch wirst du so viel mitnehmen können, das sage ich dir. Deswegen, vielleicht schreibst du sogar am besten mit und ja, steig gleich ein. Ich will gar nicht lange drum herum aber eine Sache noch. Mein E-Book, dein pcs Annäherungsguide ist ja letzte Woche rausgekommen und heute ist der letzte Tag, der allerletzte Tag, wo du nochmal 20% Rabatt auf den regulären Preis bekommst. Wenn du diese 20% jetzt noch haben möchtest, kannst du dich bis heute, ich glaube heute, also Donnerstag, der 15.8., geht um 20 Uhr nochmal der letzte Newsletter raus mit dem Gutscheincode. Das ist deine allerletzte Chance, danach ist Schicht im Schacht. Wie du dich zu dem Newsletter anmeldest und wie du dann natürlich auch bestellen kannst, das alles findest du in den Shownotes. Also das ist wirklich deine aller, allerletzte Chance. Dann wird es sobald erstmal keine solche Aktion mehr geben. Und das ist jetzt wirklich nur zum Launch des E-Books ein special Angebot. Aber jetzt springen wir gleich in das Interview. Ganz viel Spaß damit. Hi Steph, ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist. Bevor wir richtig starten, wollte ich dich mal fragen, was hattest du heute zum Frühstück? Wenn du überhaupt schon Frühstück hattest, wir treffen uns ja hier um 9.30 Uhr am Samstag.
1: <lacht> ja, hallo, äh, danke für die Einladung. Ich hatte tatsächlich noch kein Frühstück, ähm, weil ich ja äh, dem intermittierenden Fasten äh, ein wenig verfallen bin und äh, ich tatsächlich immer erst ab mittags äh, dann esse bis äh, ja so abends gegen 8 Uhr. Also ich habe so ein Zeitfenster von 8 bis 10 Stunden und äh, merke, dass mir das auch relativ gut tut. Also ich weiß, es ist nicht für jeden etwas, aber ich bin da morgens immer ja sehr produktiv und äh, ja, mehr fokussiert, äh, als wenn ich irgendwie morgens was frühstücke. Und von daher noch nichts bisher. Okay.
0: Und wenn du mittags dann was isst, ist es dann ein Frühstück oder ist es eher Mittagessen? Wie machst du das? Es ist eher Mittagessen. Ich bin tatsächlich nicht so ein großer Frühstücker generell
1: ähm, und esse sehr sehr gerne warm. Äh, merke auch, dass mir das ja, besser tut, ähm, als, ähm, also ich bin noch nicht so der Salatesser tatsächlich, ich esse wirklich gerne warme Mahlzeiten und äh, habe jetzt neulich auch gehört aus dem Ayurveda, dass das super ist, deswegen ähm, habe ich gar kein schlechtes Gewissen mehr und ähm, ja, es macht ja letztlich auch gar keinen Unterschied, äh, solange man irgendwie trotz allem gesund ist und ausgewogen, ja, ob das Ganze dann warm oder kalt ist, aber mir tut's gut, ja.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich auch irgendwann festgestellt, dass ich Warmes viel, viel lieber mag, dass es mich viel besser tut als kaltes Essen. Deswegen bin ich voll bei dir. Sehr schön. Ich weiß auch, dass um, ayurveda gesehen ich glaube, da gibt es ja auch so Konstitutionen, wo man dann äh, besser wäre, kalt zu essen. Mein Freund ist wirklich so ein, so ein Feuertyp. <lacht> Und der ist tatsächlich auch lieber kalt. Also ah, also ja. zumindest zum Frühstück. Warmes ja. Porridge würde überhaupt nicht gehen. Okay. Ja. Gut. Mal am Ende. <lacht> für alle die dich noch nicht kennen würde ich dich gerne mal bitten dich einmal kurz vorzustellen mhm. was machst du und ja dein weg dorthin zu dem was du heute machst das würde mhm. mich auch wahnsinnig interessieren
1: ja, ähm, ja, grundsätzlich ähm, habe ich angefangen mit dem Bloggen oder generell auch so ein bisschen nach außen zu gehen 2015 und äh, bei meinem Blog ging es eigentlich darum am Anfang äh, vor allem meinen eigenen Weg zum Thema Ernährung und Fitness im Prinzip darzustellen. Also ich habe 2015 geheiratet und wollte mich dann selbst so ein bisschen motivieren, indem ich meine ganzen Sachen nach außen trage, dass ich das eben auch mal durchziehe. Und ähm, ich war als Kind überhaupt kein sportlicher Typ, also gar nicht. Ähm, ich habe so ein bisschen getanzt, aber das war wirklich nichts. Also Bundesjugendspiele waren für mich der Graus, wirklich. Ich war schwach und langsam und äh, überhaupt hatte ich nichts mit Fitness am Hut und ähm, ja als ich meinen Mann dann kennengelernt habe hat sich das ein bisschen gewandelt weil er eben zu der Zeit äh, Leistungsschwimmer war und äh, das waren natürlich zwei Extreme die da irgendwie aufeinander getroffen sind ähm, und dann kam ich mir doch zunehmend so unsportlich vor dass ich irgendwie dass der Leidensdruck dann für mich groß genug war zu sagen ich mache jetzt mal was und ähm, ich habe dann über viele Jahre angefangen verschiedenste Sachen auszuprobieren von Sumba-Kursen über Yoga über klassisches krafttraining und ähm, ich habe es dann schon immer irgendwie durchgezogen weil ich die positiven effekte auf dem körper gespürt habe aber so richtig mein ding war war das trotzdem alles nicht und ähm, beim thema fitness habe ich dann tatsächlich 2016 das crossfit für mich entdeckt ähm, das ist ja eine relativ junge moderne sportart die aber eigentlich die klassischen prinzipien von krafttraining ein bisschen gymnastics also handstand und äh, ja so geschichten eben verbindet und ähm, mit sehr, sehr hochintensiven ähm, Workouts, die wirklich dann auch den Puls richtig ähm, ja in die Höhe treiben. Und das Tolle daran ist für mich, dass es immer anders ist und immer neu und ähm, mich halt einfach nicht langweilt. Und ich glaube, deswegen bleibe ich auch irgendwie dabei. Und äh, ja, bezüglich Ernährung muss ich sagen, ich bin als Kind überhaupt nicht irgendwie besonders gut an gesunde Ernährung herangeführt worden. Bei uns gab es viel Fertigessen. Ähm, ich bin schon sehr, sehr früh also ein kleiner Cola-Junkie geworden, also gerade nach der Scheidung meiner Eltern war dann plötzlich äh, nicht mehr die Mama im Haus, die mir das so verboten hat. Und ähm, mein Papa hat mir dann vieles erlaubt und dann war ich so in diesem ah, Go-for-it-Mindset, ich kann ja jetzt alles trinken und essen, was ich möchte. Und in Teenie-Zeiten ist man da ja eh dann teilweise sehr, naja, springt auf irgendwelchen Partys, Geburtstagen rum und futtert halt. Und da habe ich mir wirklich eine unglaublich schlechte Ernährungsweise angeeignet in der Zeit. Und ähm, habe dann tatsächlich immer so phasenweise dieses klassische Diäten dann auch gemacht und habe das auch immer auf meinem Blog dargestellt und habe dann auch durch diesen Druck, den ich von außen hatte, weil ich es ja gut machen wollte, das immer ganz gut durchgehalten. Aber ich habe dann immer gemerkt, wenn wieder Phasen kamen, in denen ich halt einfach ähm, ja, nicht so präsent war auf meinem Blog, dass ich halt immer wieder genau in diese alten Dinger reingeraten bin. Und ähm, ja, so kam dann jetzt irgendwann auch diese Entwicklung eben Richtung ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, Motivation, diese ganzen Sachen, Mentaltraining, weil ich einfach gemerkt habe, das reine Wissen über Ernährung und auch über Sport, was ich mittlerweile habe, das reicht gar nicht. Also ich habe in der Elternzeit auch eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht. Ja, ich weiß mittlerweile so, so viel, aber ich habe es dann teilweise ja trotzdem nicht umgesetzt und habe dann einfach auch in den Coachings gemerkt, die Mädels haben nicht das Problem, dass sie nichts wissen über gesunde Ernährung. Viele, die sind vielleicht sogar noch mehr Ernährungsexperten als ich, weil sie so viele Diäten gemacht haben. Ähm, aber denen fehlt einfach das Dranbleiben oder das Starten oder, oder, oder. Ja, und so bin ich jetzt eben gerade... Ähm, Total in diesem Modus. Ich möchte alles zum Thema Mindset und Gewohnheiten und Motivation irgendwie auch auf meinen Blog bringen und auch in die Welt rausbringen, weil ich einfach glaube, dass da der Schlüssel zu allem liegt, ja, um wirklich erfolgreich dann nicht nur die Ernährungs- und Sportziele zu erreichen, sondern auch andere Ziele.
0: Ja, mega, mega spannend. Ich bin ja auch irgendwann in dieses Feld reingeraten, mich damit sehr auseinanderzusetzen. Ich sehe gerade total viele Parallelen. Ne? Also bei mir die Ernährung, die war als Kind und als Jugendliche natürlich auch schrottig. Ich bin auch aufgewachsen mit Maggi fix und Maggi Tüten und ähm, die Lasagne mit Maggi und <lacht> Kräuter im Ofen. Alles was im Ofen und irgendwie Tüte auch ein bisschen Wasser reinmischen war super. Und ich durfte ähm, ich glaube, das Wissen von meinen Eltern war halt auch noch nicht da. Das war ja früher auch, man hat so viel gedacht, na, okay, Kalorien und wenn die jetzt da ganz dünn ist, was ich halt war, dann darf sie halt einen Teller zum Abendbrot essen. Und ich glaube, da sind halt ganz, ganz viele so richtig mit so einer echt beschissenen Ernährung aufgewachsen und haben das einfach nicht mitbekommen. Ähm, nun sagst du, das Mindset ist extrem, extrem wichtig. Warum siehst du das denn als so wichtig an bei dem Erreichen unserer Ziele, besonders wenn wir jetzt bei Ernährung bleiben. Es kommt tatsächlich auch immer wieder, deswegen habe ich dich eingeladen, deswegen wollte ich dich unbedingt im Podcast haben, weil mich sehr, sehr viele immer anschreiben, Julia, wie schaffst du das? Ich schaffe das nicht, ich, ich bleibe da nicht dran und deswegen, ja, hau mal raus, warum das so wichtig ist, das Mindset.
1: Also ich habe bei ganz vielen immer das Gefühl, dass irgendwie der Körper läuft so links und der Kopf läuft so rechts und irgendwie sind die überhaupt nicht connected und äh, man hat sich so über die Jahre oftmals eine Realität erschaffen von sich, die zum einen natürlich aufgrund der Meinung von anderen Leuten entstanden ist, ähm, aber auch einfach von Erfahrungen, die man gemacht hat. Und wenn man natürlich jetzt ein paar Mal gescheitert ist mit, mit gewissen Ernährungsumstellungen, dann hat im Prinzip unser Gehirn die Erfahrung gemacht, ja gut, die kann das halt nicht. Und ähm, ich habe dann irgendwann mal diesen Spruch gehört, ähm, ja, ob du denkst, dass du es schaffst oder ob du denkst, dass du es nicht schaffst, du hast auf jeden Fall recht und ähm, das ist wirklich so. Und... Äh, Allein die, die Dinge, die man sich eben vorstellt, also sei das ein Ziel zu erreichen oder auch ähm, gewisse Ernährungsweise durchzuziehen, wenn man wirklich anfangen kann, sich das zu visualisieren, dann wird es irgendwann auch tatsächlich Realität und ähm, ich merke einfach, dass ganz viele schon starten im Coaching, die dann sagen, ja, ich bin jemand, ich kann nicht abnehmen. Und das ist ja ein Glaubenssatz, den man so tief drin hat eventuell, weil der vielleicht auch vom Elternhaus schon gesagt wurde, weil vielleicht alle irgendwie dick sind und noch nie jemand das geschafft hat abzunehmen. Und ähm, wenn man da wirklich äh, ja diesen, diesen Wechsel schafft, den Kopf wirklich mal wieder mit dem Körper auch zusammenzubringen, mehr in seiner Mitte zu sein ähm, und wirklich fokussiert zu sein, dann schafft man das auch. Aber das ist wirklich bei den wenigsten der Fall, merke ich einfach. Und ähm, man hat natürlich auch diese Komfortzone, die man einfach auf Teufel komm raus nicht verlassen möchte. Und ähm, das fällt den meisten Leuten so schwer, alleine mal nur gedanklich aus dieser Komfortzone zu gehen. Also da geht es noch gar nicht darum, das dann zu machen. Also viele, die haben Allein schon bei dem Gedanken, dass sie nicht mehr Sonntagmorgens ihr Nutella-Brötchen essen, da merken die schon Angst. Das ist für die schon was Neues, wenn es dann heißt, da gibt es an dem Morgen jetzt einfach mal ein Porridge. Oder du isst halt einfach mal ein Vollkornbrötchen mit, ähm, weiß ich nicht, einem veganen Aufstrich. Ähm, das ist für die Angst. Das ist raus aus dem Ungewohnten. Und ähm, da, da spielt uns im Prinzip der Kopf, ja, der, der suggeriert uns ja im Prinzip, dass dann Notstand plötzlich ausbricht, dass das eine Notsituation ist, in der wir einfach nicht klarkommen werden. Und deswegen versucht es einfach auch gar niemand. Die sind dann schon so von ihrer Angst gelähmt, dass das im Prinzip schon das Ende vom Anfang überhaupt bedeutet.
0: Ähm, verrückt, ne? Also sind das also diese Gewohnheiten, das, was wir immer machen, dass das uns... Wie so eine Art Sicherheit gibt. Und wenn wir dann jetzt daran denken sollen, okay, das soll jetzt wegbrechen, scheiße, was mache ich denn dann? Genau. Das geht ja gar nicht. Ähm, interessant. Und also sagst du, das vor allem sind es die Gewohnheiten, die es so und zu so schwer machen, da wirklich durchzustarten, durchzuhalten oder? Also es sind äh, schon klassisch die Gewohnheiten, weil es ist ja
1: letztlich auch eine Gewohnheit oder ein Programm, was abläuft, wenn du jetzt irgendwie sagst, du willst starten. ne, ähm, Dann kann ja auch so eine Gewohnheit schon sein, dass du immer auf den nächsten Montag wartest. Ne? Also ich nenne es so dieses äh, Monday-Mindset ähm, mhm. oder auch auf den nächsten Monat, wenn du schon erst recht gar keine Lust hast. Ähm, genauso ist auch dieses, ähm, ja, dieses, dass du einen Tag so isoliert siehst und wenn du... Ähm, morgens ist schon verhauen hast, dass du dann den Rest des Tages quasi dieses Scheiß drauf Mindset hast ne? und sagst, jetzt ist eh egal und ähm, man lebt dann eigentlich immer viel zu sehr in dieser wieder Zukunftsgeschichte, anstatt einfach mal sich echt auf diesen einen Moment zu fokussieren und deswegen ähm, finde ich auch, und es gehört ja auch zu dem ganzen Mindset-Bereich, diese Achtsamkeit ähm, einfach so wichtig, ähm, du hast ja jetzt auch wieder was zum Thema Yoga äh, glaube ich bei Instagram geteilt ne? und das ist ja, Das gehört ja alles auch dazu, einfach mal in dem Moment zu sein und zu überlegen, ich habe vielleicht jetzt in der Vergangenheit irgendeinen Mist gebaut und ja, ich bin vielleicht heute Abend im Kino und weiß, es wird mir unheimlich schwerfallen, da aufs Popcorn zu verzichten und werde doch eine Cola trinken. Aber das heißt ja nicht, dass du jetzt dein Mittagessen deswegen komplett ruinieren musst. Ja, Dann versuch doch wenigstens in dem Moment zu leben und zu sagen, und jetzt gebe ich mal bei meinem Mittagessen, aber ja... Diesen Neuen gebe ich mich mal hin und mache einfach mal was Gesundes und ähm, habe wenigstens jetzt mein Ziel im Kopf. Und dann ist es halt einfach ganz viel, ähm, dass wir oft, wenn wir dann zum Beispiel Gewohnheiten haben, wir haben am Anfang bei einer neuen Gewohnheit noch nicht so diese Belohnung dahinter. Also wir Menschen, wir finden ja Belohnung unglaublich toll. Ne? Und ähm, wir belohnen uns ja letztlich auch mit dem Nutella-Brot. Und äh, wir belohnen uns auch, wenn wir uns abends lieber auf die Couch setzen, anstatt irgendwie nochmal in Sport zu gehen. Weil wenn du natürlich das dann nicht machst, ist es erstmal keine Belohnung, sondern dir nimmt jemand diese Belohnung weg. Du musst was machen, was anstrengender ist für dich. Und äh, ja, ich meine, muss man ehrlich sein, am Anfang ist Sport erstmal jetzt nicht so befreiend. Das muss schon ein bisschen anlaufen. Und ähm, <lacht> ich sage halt letztlich auch immer, wenn man irgendwie dieses Fernsehgucken Laster da abends hat, ne? dann kann man ja vielleicht irgendwie sagen, es ist für mich eine Art Belohnung, aber ich mache trotzdem parallel noch irgendwie was, was mich auf einer anderen Ebene meinem Ziel weiterbringt. Zum Beispiel schnibbel ich mir mein Gemüse für den nächsten Tag schon mal vor. Und ähm, du musst ja nicht gleich komplett auf alles verzichten. Und ähm, auch dieses Perfektionismus-Denken, dieses Alles-oder-nichts-Ding, das, das ist ganz oft so, wir wollen uns ja immer in so Schubladen reinbringen. Entweder sind wir der Veganer, oder wir sind nicht der Veganer. Oder wir sind die Dünne oder wir sind die Dicke. Und ähm, das ist dann ja so eine Identität, in der wir irgendwie drin sind. Ähm, und da fällt es uns ganz schwer zu sagen, ich fange mal langsam an, mich in so eine Mitte zu bewegen. Und dann bin ich vielleicht auch nichts von beidem. Dann bin ich so die Mitteldicke oder die Mitteldünne. Und, äh, oder bin halt die, die einmal die Woche Fleisch isst und sonst vegan ist. Und ähm, das, gehört, das passt uns Menschen aber irgendwie nicht, weil wir immer dazugehören wollen. Und... Ähm, ja, da so rauszukommen wirklich und zu sagen, ich bin jetzt mal, ich definiere mich jetzt mal nicht und bin mal nicht in der Schublade drin. Ähm, das wollen wir ja irgendwie nicht. Wir wollen ja immer zu so einer Gruppe dazugehören, ne?
0: Ja. Und wie hast du Tipps, wie wir das schaffen können, uns aus dieser Schublade sozusagen rauszuholen? Also uns persönlich selber oder Tipps allgemein? Wie können wir dann jetzt zum Beispiel starten? Oder was ist, mhm. was hast du in deinem Coaching festgestellt und vielleicht auch für dich? Was ist der beste Weg da wirklich Erstmal den ersten Schritt zu machen. Mhm.
1: Also ich arbeite total gerne mit so Vision Boards tatsächlich ähm, und versuche dann oft so, auch im Rahmen von einer kleinen Meditation zu dem Thema, dass ähm, man einfach mal so diese vom Kopf gesetzten Grenzen einfach mal komplett hinter sich lässt und einfach mal sagt, stell dir mal vor, du hättest jetzt den perfekten Tag. Und am perfekten da Tag kann quasi alles sein. Also du kannst treffen, wen du möchtest, du kannst essen, was du willst, du kannst an jedem Ort auf dieser Welt sein oder auf dem Mond, wenn du möchtest. Was ist dein perfekter Tag? Und ähm, dann beschreiben mir halt meine Coaches das ganz oft und das ist so unterschiedlich. Man glaubt das gar nicht. Also man denkt immer, ja jeder wünscht sich ja bestimmt erst irgendwo am Strand und hat einen Cocktail in der Hand, wird massiert und hat dann seine Liebsten um sich irgendwie so. Das ist das klassische Denken und es ist gar nicht so. Also ich hatte jetzt die Woche ein Coaching und da kam dann plötzlich raus, dass ja dass, dass sie alles eigentlich nur so für sich mal wollte. Eine Massage, alleine essen und da waren Und dann habe ich halt auch gefragt, ja, sind da gar keine Menschen um dich rum? Und dann sagt sie, nee, ich möchte mal alleine sein. Und dann habe ich auch gesagt, da merkt man halt, ähm, da ist einfach überhaupt keine Zeit für sie, für, für sie ganz alleine. Und das haben wir dann im Prinzip auf das Vision Board auch übertragen, dass da wirklich ähm, ja einfach Ziele drin sind, die sie auch mal ganz, ganz alleine wirklich erreicht. Und, ähm ich finde immer so ein Vision Board, das, das ist irgendwie total magisch. Ich kann das gar nicht erklären. Man fängt das an irgendwie zu befüllen und das ist ja auch ein Prozess und verändert sich und plötzlich fangen irgendwie auch an, so die Dinge sich drumherum zu verändern und ähm, ich fotografiere mir das zum Beispiel auch ab und habe das dann als Handyhintergrund. und so sieht man das halt immer unterbewusst und man muss gar nicht direkt sagen, so, ab morgen esse ich jetzt keinen Weizen mehr und ab morgen mache ich dies und das. Ja? Und vor allem auch nicht dieses ab morgen, ne? mach's ab jetzt sofort, wenn du willst. Und ähm, ja, dieses Unterbewusstsein sieht halt immer wieder diese Bilder, sei es irgendwie ein altes Bild von sich, an dem man vielleicht ein bisschen schlanker, energievoller war, ähm, ein bestimmtes Kleid anhatte, äh, ja, einfach glücklicher war als vielleicht aktuell und ähm, eigentlich ist immer alles irgendwie so für einen auch, ja, auf der Welt. Also das, ich sage immer, das Universum will schon irgendwie, dass es dir gut geht und ähm, wenn du solche Dinge wirklich mal formulierst und wirklich mal aufschreibst und nicht nur im Kopf eben hast, dann verändern die sich auch und äh, man fängt dann plötzlich, wenn man den Kühlschrank halt aufmacht, irgendwie hat man das im Unterbewusstsein drin, dieses Vision Board und denkt plötzlich, okay, zu was greife ich und man greift plötzlich nicht mehr ne, zu diesen Sachen und ähm, ich habe halt auch gemerkt, dieser Satz, was würde denn die beste Version von dir machen? Ja, der ist total, äh, total ja, kraftvoll, weil ähm, man sich wirklich mal überlegt, was, wie möchte ich denn sein, was ist meine Idealvorstellung von mir? Und dann halt zu so überlegen, würde die beste Version von mir wirklich jeden Tag Cola trinken? Das ist ja so mein Laster, diese Cola. Und ähm, ich habe tatsächlich auch ein post bei mir im Kühlschrank und da steht halt drauf, was würde die beste Steff quasi machen, was würde die machen und die würde halt nicht die Cola trinken und äh, da liegt jetzt auch seit vier Wochen eine unangetastete Flasche Cola in diesem Kühlschrank und äh, ich war da ein paar Mal dran und es ist irgendwie, es fällt mir gerade so leicht, es nicht mehr zu machen ähm, und vor allem auch einfach dieses Perfektionismusdenken wirklich wegzubekommen, also einfach zu sagen, ich habe es heute zwar irgendwie vielleicht verbockt, aber ich kann einfach jetzt sofort wieder entscheiden, und zwar nicht erst morgen, dass ich es jetzt wieder weitermache. Und äh, nur weil ich morgens eine Cola getrunken habe, muss ich die nicht irgendwie abends weitertrinken, nur weil die da steht. Mhm. Und ich glaube, das sind so Punkte, also so ein Vision Board wirklich zu machen, sich zu überlegen, was will ich, ich eigentlich sein? Wer ist die beste Version von mir, wenn ich wirklich so funktioniere, wie ich, ähm, ja, funktionieren möchte, wie ich sein möchte und halt wirklich dieses Perfektionismusdenken einfach mal wegzukriegen und nicht zu denken, ab jetzt mache ich alles perfekt und alles andere, was nicht perfekt ist, lasse ich sofort liegen. Es wird nicht funktionieren.
0: Ja, das sind richtig wertvolle Tipps und ich glaube auch das Wichtige ist dabei, dass man sich das jeden Tag vor Augen führt, dieses Vision Board, ne? dass man das jeden ja. Tag wirklich sieht, weil wenn man das einmal macht und dann beiseite legt, dann, dann ist es ja. halt nicht drin. Dann ist es dann, also man muss es halt wirklich sehen, damit das auch irgendwie im Unterbewusstsein auch irgendwann mal verankert ist ne? und drin ja, ist. Genau. Was ich auch gerne mache oder was so ein Tipp von mir auch immer ist, ist egal, ob man das morgens oder abends macht, aber dass man sich vielleicht mal einmal am Tag hinsetzt und wirklich aufschreibt, für die nächsten 24 Stunden, was sind dann, es können noch so kleine Ziele sein, es können noch so kleine Ziele sein, aber was versuche ich dann umzusetzen? Und vielleicht mhm. ist das okay, die nächsten 24 Stunden. Ähm, Will ich, trinke ich die Cola nicht, ja? Oder ich trinke halt zwei Liter Wasser, oder was auch immer das ist, was, das kann genau. ja was ganz Persönliches sein, und das kann noch so klein sein. Und dann sich aber auch in den, also wenn man das dann nächste Mal wieder aufschreibt, die nächsten Ziele in den nächsten 24 Stunden, dass man auch mal Revue passieren lässt. Okay, auf was bin ich dann richtig stolz, was ist dann so ein kleines Erfolgserlebnis, so klein das auch ist, und um sich darauf zu konzentrieren, ähm, ja. Zum Beispiel zu sagen, ich habe heute die zwei Liter Wasser getrunken. Ja, scheiße, ich habe das Snickers gegessen, aber darauf, darauf fokussiere ich mich jetzt gerade gar nicht, weil ich bin so stolz auf mich, dass ich diese zwei Liter getrunken habe, weil ich sonst immer nur ein Glas trinke und ansonsten nur Kaffee oder so. Und dieser Fokus-Shift, der ist, glaube ich, so wichtig. Ja. Ich hing da nämlich früher auch immer drin, dass ich mich so fertig gemacht habe, weil ich wieder mal so einen Tag richtig verkackt habe. So ein Tage richtig wieder verkackt, habe mich dann nochmal richtig schlecht gemacht, habe mich natürlich noch beschissener gefühlt und wahrscheinlich noch die Tafel Schokolade hinterher gegessen, Weil wie du sagst, ja, scheiß drauf, ist jetzt eh gelaufen. Und äh, dann habe ich dann bei meinem Denken sogar auch noch nachher, ja, wenn ich so heute esse, dann ist sie wenigstens weg. Ja? Dann ist sie morgen nicht mehr oder übermorgen, dann ist sie weg. Ja, toll, kann ich mir natürlich die nächste kaufen habe ich dann nicht bedacht in diesem Abend. Aber ich glaube auch dieser Fokus shift, einfach von dem, was möchte ich denn und wo will ich denn hin und mich dann auch immer wieder darauf zu fokussieren, mir das immer wieder jeden Tag einfach vor Augen zu führen und da wirklich auch dran festzuhalten.
1: Ja, definitiv. Also es ist ja auch so, ich habe ja auch eine Ausbildung zur Mentaltrainerin und da ist mir auch nochmal bewusst geworden, da steckt ja das Wort Training drin und äh, es ist halt Training. Also so wie ich halt zweimal die Woche ins Sport gehe, so muss ich eben auch wirklich meinen Kopf trainieren. Und es ist nicht, also auch wenn jetzt gerade natürlich die Persönlichkeitsentwicklung da auch äh, überall so ein bisschen Mainstream wird, ähm, es ist nicht damit getan, dass du auf so ein Seminar gehst und dich mal einen Tag lang irgendwie berieseln lässt und Luftballons irgendwie rumschießt und happy bist, da gehst du zwar erstmal ziemlich pump raus, aber wenn du dann nicht innerhalb der nächsten 72 Stunden auch anfängst, was zu machen, dann machst du auch, dann erinnert sich auch nichts. Und ähm, wie du sagst, auch mit dem mit dem Fokus, das ist wirklich ganz wichtig, da gibt es ja auch diesen Spotlight-Effekt. Ne? Also wir, wir sehen ja immer das, auf was wir uns konzentrieren und ähm, was ich jetzt auch äh, für eine Erfahrung gemacht habe mit diesen kleinen Erfolgen feiern äh, ist natürlich so ein kleines Erfolgstagebuch super ne also wirklich zu sagen das legt man sich abends hin ähm, manche haben ein Dankbarkeitstagebuch oder so kann man auch zusammen irgendwie führen ähm, aber dass man einfach sagt hey cool, ich habe heute, weiß ich nicht, die Erfahrung gemacht, ich habe ja mein Essen vorgekocht gehabt und ich war heute ein super Gefühl, dass ich es einfach nur noch aus dem Kühlschrank rausholen musste. Und wenn du das nämlich drei, vier Mal aufgeschrieben hast und immer wieder die positive Erfahrung gemacht hast, oh das war mega befriedigend für mich, dass ich einfach nicht zu McDonalds gegangen bin, sondern ich hatte vorgekochtes Essen im Kühlschrank und konnte das essen in der Mittagspause. Und du stehst das nächste Mal an diesem Punkt, dass du abends keine Lust hast, dieses Gemüse zum Beispiel zu schnibbeln für dein Ofengemüse, dass du dann einfach merkst, okay, ich gucke mal kurz in mein mein äh, Tagebuch quasi rein, was ich denn für Erfolge schon hatte. Und wenn du dann da halt sechsmal stehen siehst, hey, es war so cool, dass ich mittags mein Essen vorgekocht hatte, dann wirst du dir bestimmt denken, komm, da mache ich es jetzt auch noch schnell. Ich mache mir von mir aus die Lieblingsserie dabei an. Ist ja kein Thema, aber dann habe ich es gemacht. Und ähm, von diesen ganzen Erfolgen erfährt man ja ein unheimliches Selbstbewusstsein und ähm, hat dann irgendwann auch wirklich ja, diese Gewohnheiten drin und diesen Drive, das dann auch immer, immer wieder zu machen. Und dann verändert sich halt auch im Kopf einfach diese ganzen neuronalen Verbindungen. Man ist ja so festgefahren wie so Pfade in seinem Kopf und wiederholt natürlich immer das, was gut äh, verbunden ist. Und am Anfang sind neue Dinge erstmal mega. Mh. Da sind nur ganz kleine Verbindungen und dann macht man es wieder nicht. Und, ähm, ja, und je häufiger man diese Wege eben geht, desto eingetretener werden diese Pfade ja und äh, desto einfacher wird es irgendwann.
0: Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, ne, dass es können halt einfach, die, es sind am Anfang die kleinen Dinge. ne. Ich, wir wir stecken, glaube ich, die Ziele ja auch immer sehr hoch und denken halt, ja. so zwei Liter Wasser zu finden, ist halt nichts, ja, das schafft ja irgendwie jeder. Und dann macht man sich dann so so klein, dass das, das, das kann es ja nicht sein. ne, Das muss jetzt hier 100% perfekt laufen. Aber im Endeffekt sind es ja wirklich diese ganzen kleinen Dinge, die sich irgendwann aneinander reinigen, ja. die mich zum Erfolg bringen. Und ganz ehrlich, ich mache das jetzt zehn Jahre. Ja, also ja. ich mache das jetzt für eine Zeit. Es ist jetzt nicht, dass ich von heute auf morgen irgendwie geschafft habe, nicht mehr so viel Zucker zu essen oder mhm. von heute auf morgen geschafft habe, ähm, Weizen wegzulassen oder sowas, sondern das war für mich auch ein Prozess. Und ich sage auch manchmal immer gerne, manchmal muss man verschiedene Erfahrungen hintereinander machen. Man muss die, was ich so, das finde ich ganz spannend, ähm, und das sehe ich auch bei meinen Coaches, das habe ich bei mir festgestellt. Ich, ich versuche etwas, lass es erstmal weg. Und für mich heißt das nicht, dass es ähm, erstmal irgendwie sowas ist, ne, das mache ich jetzt forever, sondern ich mache jetzt erstmal, ich probiere es jetzt einen Monat aus oder so. Äh, was schon manchmal richtig schwer sein kann. Aber ich mache es und stelle fest, so nach einer Woche Boah, es tut schon mega gut, das halt nicht zu machen, ne? Nicht so Zucker zu essen. Meine Haut tut besser, mega geil. Und also dann mache ich das noch eine Woche, noch eine Woche und dann jetzt sind die 28 Tage herum. Jetzt führe ich das mal wieder ein, also ich habe erstmal die Erfahrung gemacht, tut mir gut und dann muss man glaube ich, meistens wirklich die Erfahrung machen, dass man wieder zurückfällt, diesen Rückschritt macht und dann feststellt, ey, scheiße, mir geht's richtig richtig, also das, was ich, was jetzt mein neues Normal ist, was ich in diesen Wochen, wo ich das mal ausprobiert habe, festgestellt habe, mir ging so gut. Jetzt falle ich zurück in mein altes Normal und stelle fest, wie scheiße mein altes Normal war. Wie, wie blöd sich das angefühlt hat. Mhm. Und diese Erfahrung muss man auch machen. Diesen Rückschritt muss man machen, okay. um diese Erfahrung zu machen, dass sich das nicht gut anfühlt und man das andere bevorzugt. Und deswegen finde ich, sind Rückschritte, die müssen auch sein. Um diese Erfahrung zu machen, man muss halt diesen 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 Kontrast einmal gesehen haben. So, okay, ja. fühlt sich gut an, ach, fühlt sich nicht so gut an, gehe ich lieber jetzt wieder zum Guten zurück. Und das ist so viel wert. Und deswegen kann man auch wirklich mal feiern, dass man halt wieder zurückgefallen ist, um festzustellen, einfach sich freuen, diese Erfahrung gemacht zu haben. Habe ich jetzt gemacht. Jetzt geht's wieder voran, weil so will ich mich nicht fühlen. Und dann ist es wieder. Das, ich glaube, du hast vorhin auch so ein bisschen dieses ich glaube, bei deiner eigenen Geschichte, diesen diesen Schmerz, ne, wo du erzählt hast, dass du mit deinem Mann zusammengekommen bist, der war total Leistungsschwimmer und dann war irgendwie der Schmerz irgendwann mal zu groß, nichts mehr zu tun und das muss man halt irgendwann erstmal so spüren, diesen, dass der Schmerz, das nicht zu tun, so mhm. groß wird, dass man es dann halt tut, weil es sich dann viel besser anfühlt. Und da halt muss man aber erstmal hinkommen. Und Das ist natürlich ein Prozess. Das passiert mhm. halt auch morgen.
1: Und es ist halt oftmals ja gerade bei dem Thema Ernährung und Gesundheit so, dass wirklich oft der Schmerz nicht groß genug ist, weil es den Leuten noch nicht schlecht genug geht. Ähm, es gibt ja ganz viele Menschen, die wirklich einschneidende gesundheitliche Probleme bekommen haben und die es plötzlich wirklich mit einer Leichtigkeit geschafft haben, ihren kompletten Lebensstil zu verändern. Und ähm, die waren ja vorher auch nicht weniger fest in ihren Gewohnheiten oder schlechten äh, Dingen irgendwie drin. Und ähm, ja, das ist ganz, ganz oft einfach so, dass es noch nicht ja, es ist eigentlich ja noch nicht zu spät. Und anstatt wirklich vorzubeugen und dieses ganz große Ziel im Kopf zu haben, wirklich lange gesund zu bleiben, auch im Alter. Ähm, ja, man braucht zwar diese ganzen kleinen Zwischenziele, aber dieses Endziel ganz am Ende, quasi dieser Nordstern, den man hat, ne, den muss man ja irgendwie auch immer im Hinterkopf behalten. Und ähm, wir sind eigentlich immer mehr auf diese kurzfristige Belohnung aus, als wirklich mal zu überlegen, was bringt es mir langfristig? Und ich meine, bei dir ist es ja auch, äh, gesundheitsrelevant im Prinzip, dass du das umgestellt hast. Ja, Wenn es dir jetzt vorher tippitoppi immer gegangen wäre, hättest du es wahrscheinlich auch einfach beibehalten. Und bei mir war es halt auch so, ich war nie dick. ne? Also warum muss ich Sport machen? Warum muss ich mich besser ernähren? Ja, Nach außen war ja dünn, dünn und sowas, aber irgendwann ja, kommt für einen doch irgendein Schmerz. Und jetzt ist es ja bei mir auch so, dass mein, mein Vater schwer krank war und verstorben ist und man dann schon einfach anfängt auch zu reflektieren und zu überlegen, ja, was wie möchte ich denn mal alt werden? Wie möchte ich mal sterben? Was ist mein Ziel im Leben? Und äh, mein großes Ziel ist einfach, dass ich wirklich steinalt werde und zwar gesund und fit und nicht irgendwo im Bett liege und ähm, dass ich irgendwann mal meine Enkel spielen sehe und irgendwie sehe, wie meine Familie halt da ist und das ist für mich äh, so ein Anreiz, dass ich sage, ey, das will ich einfach erleben und ähm, Natürlich ist es trotz allem jetzt so, dass ich mit einer kleinen Abhackliste meinen Cola-Konsum tracke und das sind diese kleinen Sachen, wie du gesagt hast und wenn ich das jetzt meine zwölf ja, Wochen cool durchgehalten habe, dann wird etwas Neues dazukommen und ähm, ja, so wird man einfach Step by Step, kann man diese Veränderungen halt eben etablieren und wie du sagst, es ist ein Prozess, ähm, also ich bin ja auch absoluter Fan von diesem Compound-Effekt, der wirklich so sagt, immer diese kleinen Sachen machen den Unterschied, ne? der eine Mensch geht in die eine Richtung und trinkt zum Beispiel jeden Tag ja, ein Softdrink oder ist irgendwie nur 200 Kalorien vielleicht über seinem Bedarf und wenn du das mal auf sieben, acht, neun, zehn Jahre hochrechnest, wird es aber den Unterschied machen zu dem, der das eben nicht macht und der eine wird irgendwann dick sein und das kann mega schleichend sein, man muss ja nicht immer diese fünf Kilo in einem Monat zugenommen jetzt so sein, sondern das kann ja auch über fünf Jahre sein und mhm. ja, wenn ich bedenke, dass in Deutschland irgendwie 60% Prozent übergewichtig sind, finde ich das schon echt krass, ne, also, ähm, das sind meistens keine Menschen, die alle schon in der Kindheit dick waren, sondern es hat sich alles eingeschlichen. Und ja, dann irgendwann so in diesem Arbeitsalltag äh, eignet man sich ja auch oft schlechte Gewohnheiten an. Man isst das Kantinenfutter, man holt sich irgendwie einen Döner und äh, trinkt permanent Kaffee mit Milch und ja, dann summiert es sich. Und am Ende des Berufslebens hat man irgendwie 15 Kilo zugenommen, die halt leider dann auch ungesund sind. Und ähm, ja... Da zählen halt die kleinen Steps und kleinen Ziele einfach megamäßig.
0: Lass uns das nochmal vielleicht für alle zusammenfassen. es ist erstmal wichtig, dass wir eine, einen, wie du sagst, mit dem Vision Board eine Vision vielleicht haben. Ne? Und das ideale Ich, dass man sich das so festlegt. Aber das ist das große Ganze. Und da hatten wir jetzt gesagt, dass wir das auf kleine Schritte irgendwie runterbrechen wollen. Ne? Dass wir uns kleine Ziele machen und die, die können auch so klein sein. Ob wir da jetzt sagen, okay, ich führe eine Strichliste, wie, so, wie du das machst. Ne? Heute habe ich keinen Cola getrunken und da mache ich einen Check dran jeden Tag. Oder ich habe zwei Liter Wasser getrunken, ich mache einen Check dran. Ähm, ne? Dass man das erstmal und vor allen Dingen vielleicht nur eine Sache oder zwei Sachen macht und nicht irgendwie fünf oder zehn oder zwanzig Sachen auf einmal versucht, umzukrempeln. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig. Mal, ähm, dass Du du hattest auch so einen Zwei-Wochen-Abstand gerade gesagt. ne? Das machst du für zwei Wochen und dann kommt was Nächstes dazu. Also wirklich, dass man mit einem kleinen Schritt startet, egal wie kleiner ist, der kann für eine Person ja riesig sein, schon mal richtig viel Überwindung. Weil wenn man da wie du von, von Cola vielleicht so ein bisschen so abhängig ist, dann ist das schon mal richtig schwierig, das nicht zu machen. Mhm. Und dann ist das jetzt erstmal das Ziel für die zwei Wochen. Und dann kann man den nächsten kleinen Schritt, ohne dass man das jetzt aufgibt, oder <lacht> Cola ist nicht mehr zu trinken oder die zwei Liter Wasser ähm, nicht mehr zu trinken, dass man dann halt sich den nächsten Schritt dazu nimmt. Und so Step by Step irgendwie immer guckt, was kann ich dann wieder Neues dazu holen? Was möchte ich dann jetzt wieder ändern? Ähm, genau. Und so geht man Step by Step. Und wie gesagt, jeder Rückschritt, ist eine Erfahrung, die man machen muss, um festzustellen, geht mir nicht ganz so gut damit, mache ich lieber so weiter, wie ich das vorher gemacht habe. Und dann auch, ähm, dass wir, oh, jetzt wird der Rasenmäher angeschmissen hier raus. Das hört man nicht. Und dann auch, ähm, was wir, oder was du auch gesagt hast, so ein Erfolgstagebuch führen. Und wirklich feiern, jeden Tag, jeden Abend ich habe heute keine Cola getrunken, ich habe heute zwei Liter Wasser getrunken, was auch immer das für dich ist, den Fokus zu shiften darauf, was du erreicht hast und, da, und nicht darauf, was du heute nicht so richtig hinbekommen hast. Und wenn ja. du es heute nicht richtig hinbekommen hast, die Cola nicht zu trinken, dann wahrscheinlich zu sagen, ja okay, scheiße, war heute so, morgen ist ein neuer Tag, da starte ich richtig motiviert, da und dann vielleicht schon wieder Strategien, okay, ich stelle mir das Glas Wasser schon für morgens hin, damit es da steht. Das kann ich dann gleich trinken, schon bei ich neben meinem Nachttisch. Mhm. Ähm ja,
1: auch ein ganz wichtiger Punkt, was du gerade sagst, dass man eben schon diese Steps für den nächsten Tag ähm, legt. Ne? Also wir Menschen sind ja bequem und es ist oder es kostet uns Kraft, auch Entscheidungen zu treffen. Und wir treffen ja so unglaublich viele Entscheidungen am Tag. Und wenn ich morgens eben schon den Kühlschrank aufmache und da steht eine Flasche Cola und eine Flasche Wasser, dann muss ich ja schon meine erste Entscheidung treffen. Entweder äh, ne, wieder zurück zu meiner alten Gewohnheit oder zu meiner neuen Gewohnheit. Und wenn man da einfach schon mal sagt, ich habe es nicht zu Hause, ne, ist... Dann habe ich schon nur was dazu auswahl oder es steht schon nur da oder ich habe die Sporttasche schon gepackt oder 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 also einfach so einfach wie möglich machen und ähm, im Prinzip viele Dinge auch gar nicht mehr diskutabel machen also trag den Sport in den Kalender ein und dann ist es ein Termin und ähm, nicht einfach nur ja ich gehe die Woche zweimal irgendwann so, wenn ich mich danach fühle. Ja, das wird nicht funktionieren, weil äh, gerade am Anfang, wenn du keinen Bock auf Sport hast, wirst du dich nie danach fühlen. Und äh, selbst mir, also für mich ist es immer noch äh, ein absolutes Rausgehen manchmal aus meiner Komfortzone, wenn ich in die Crossfit-Box gehe. Also mir macht es mega Spaß, aber ich bin da, was das Leistungslevel betrifft, ein absoluter Newbie noch. Also da gibt es Leute, die das ja ganz anders machen auf einem anderen Level. Und ich weiß jedes Mal, ich werde da hingehen und ich werde eine der Schlechtesten sein. Ja, so what? Ich mache es ja für mich. Ne? Und äh, da einfach zu sagen, ich fokussiere mich auch auf mich, weil es ist mir völlig egal, was die anderen um mich rum machen. Ich kann es als Inspiration sehen, aber mehr auch nicht. Und ähm, wie oft ich wirklich vorm Workout denke, oh Gott, das wird jetzt so anstrengend, wirklich, es wird wieder so schlimm währenddessen. Aber ich weiß einfach aus meiner Erfahrung dieses Feeling danach und wie gut mir das tut. Und ich habe das letztlich auch ähm, ja, einfach so etablieren können, als mein Vater so schwer krank war, weil ich während dem Sport so gut abschalten konnte. Und ähm, es ist mittlerweile nicht mehr dieses, ich habe Spaß am Sport, was mich dahin treibt, sondern ich weiß einfach, dass es für mich auch wie so ein achtsam werden, ich, kann, ich bin in dem Moment so in der Anstrengung drin und bin so darauf, meine Wiederholungen zu zählen während des Workouts, dass ich einfach so total bei mir bin und da geht es eigentlich nur darum, aus also über meinen Schmerz rauszugehen aus meiner Komfortzone und das, das lässt mich dann so gestärkt da rausgehen, dass ich im Prinzip meine positiven Erfahrungen damit gesammelt habe und die positive Erfahrung ist eben nicht, dass ich Spaß am Workout habe. Also das ist eine andere und da sagen halt auch ganz viele mal, ich habe keinen Spaß an Sport und dann denke ich ja. Es geht auch nicht immer um den Spaß währenddessen. Es geht manchmal um was viel Größeres eigentlich. Und ähm, das ist manchmal eben auch nur Mittel zum Zweck. Ich mag auch keine Flugreisen, aber ich bin gerne im Urlaub. Also manchmal muss man halt eben gewisse Dinge machen, um ans Ziel zu kommen. Ne?
0: Und ähm, was mir noch einfällt, weil du ja auch immer wieder diese Achtsamkeit mit reinbringst und dieses Bewusstsein, das stelle ich auch immer wieder im Coaching fest. Und ich glaube, das ist immer das größte Geschenk, was ein Coachie bekommen kann während des Coachings, ist dieses Bewusstsein dafür, wie sich Dinge auf den Körper auswirken und wie sich Dinge anfühlen. Du hast vorhin so schön erzählt, ja, irgendwann, dann trinkt man den Kaffee und isst in der Kantine dies und hier und da und dann hat man 15 Kilo zugenommen und meistens ist es ja, weil wir irgendwie total, wie du meintest, disconnected sind von unserem mhm. eigenen Körper und dass wir diese diese Anzeichen, diese, wie sich das anfühlt, nicht richtig wahrnehmen und ich stelle das immer wieder fest, dass irgendwann die Leute halt so kommen, ey, ich kriege immer mehr dieses Bewusstsein und merke richtig, dass wenn ich Weizen gegessen habe, da bin ich so aufgebläht. Oder wenn ich Zucker gegessen habe, Mensch, ja, ich kann das jetzt voll mit meinen Pickeln in Verbindung bringen. Mhm. Und dieses Bewusstsein, wo man auch wieder nur Step by Step, nämlich genau, dass man sich halt wirklich mal zwei Wochen für eine Sache, für einen kleinen Spitzzeit Zeit nimmt, dieses Bewusstsein zu entwickeln und wirklich zu gucken, wie fühlt sich das dann an. Und da, da kommt auch wieder, dass man sich jeden Abend oder jeden Morgen oder wann auch immer hinsetzt und mal guckt, also erstmal feiert und dann halt guckt, wie hat sich es angefühlt. Merke ich schon einen kleinen positiven Unterschied. Und das ist, das ist das größte Geschenk, dass man ja. wirklich irgendwann merken kann, ich merke richtig, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und das ist die beste Ressource, die du haben kannst, weil daraus kann so viel mehr entstehen, weil dann merkst du ja immer mehr, tut mir nicht so gut, tut mir gut, weil du jetzt weißt, ne, ich habe ein neues Normal, was sich gut anfühlt und mhm. das, das andere, das, was dann danach kommt, das fühlt sich irgendwie nicht mehr so an. kann auch sein, dass du manchmal was machst, das fühlt sich richtig gut an, du machst es weiter. Ja. Mhm. Ähm, ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da muss man natürlich unterscheiden. Ja, die Schokolade macht mich kurzfristig glücklich, aber wie Krass. geht's mir dann ein paar Stunden danach und wie geht's mir am nächsten Tag, <lacht> dass man ja, das richtig. auch in Verbindung bringen kann. Ja, ja, das stimmt.
1: Also ich, ich denke auch Achtsamkeit. Ähm, ist, ist natürlich jetzt gerade eh in aller Munde und viele schrecken ja auch so ein bisschen vor zurück, weil die denken, jetzt muss man sich da eine halbe Stunde am Tag hinsetzen auf sein Meditationskissen und äh, muss in Stille meditieren. Und darum geht es ja auch gar nicht. Also ich habe jetzt auch meinen ersten Online-Kurs ja gelauncht gehabt und dann hatten da die Teilnehmerinnen eben die Aufgabe, einfach mal komplett ablenkungsfrei ein Essen zu essen. Und ähm, dann habe ich auch so ein bisschen Feedback eingeholt und dann sagte die eine, ja, ich esse eh immer ohne Ablenkung. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Ähm, wo ist du denn dann immer so? Ja, auf der Arbeit. Und dann sage ich, da ist du ablenkungsfrei. Und dann kamen halt so Sachen raus. Man denkt auch oft, man hat gar keine Ablenkung. Ne? Und ähm, ja, ich, äh, es ist schon auch befremdlich, sich wirklich mal alleine an den Tisch zu setzen und ohne Musik und ohne Handy und ohne den Fernseher und auch ohne ein Essenspartner wirklich ähm, mal 15 Minuten dazu sitzen und um sein Essen zu essen. Und eine zweite Aufgabe war eben wirklich mal zu probieren, seinen Teller auf 20 Minuten aufzuteilen und eben nicht so zu schlingen. Und dann habe ich von denen die Screenshots von ihrem Timer bekommen und alle so, oh, ich war nach 10 Minuten fertig, Mist. Und ich habe schon so langsam gegessen. Und ich habe auch gesagt, das Ziel ist gar nicht, dass du es auf jeden Fall schaffst, aber dass du einmal das Bewusstsein ähm, erlebst, wie schnell man eigentlich ist und dass man halt eben die Sättigung erst auch nach einer gewissen Zeit äh, erfährt und das hat ja auch alles was mit Achtsamkeit zu tun. Man kann das wirklich so kurz auch machen und auch einfach mal, wie du sagst, abends zum Beispiel mal zu reflektieren und achtsam zu sein. Was habe ich denn den Tag über? Wie habe ich es erlebt? Und äh, wie fühlt sich das jetzt gerade an? Und ja, ist ja auch alles Achtsamkeit. Also man muss ja nicht irgendwie der Yogaguru werden, <lacht> mit stundenlang meditieren. Und äh, ich bin auch immer ein Fan davon, dass das alltagstauglich ist. Und äh, ja...
0: Ja, das ist eine mega gute Challenge, wirklich, das Essen auf 20 Minuten aufteilen. Ich glaube, das würde mir auch unglaublich schwer fallen. Ich merke auch immer wieder, besonders nur, wenn man so selbstständig ist und so weiter, dann hast du immer das Gefühl, du kannst jetzt eigentlich noch nebenbei, musst du noch irgendwas machen. Das ist richtig, <lacht> das muss ich mir auch viel, viel mehr zu Herzen nehmen. Und vielleicht das ist es ja eine Challenge, die man mal auf Instagram mit allen machen kann. Ja. <lacht> mega, mega geil. Ähm, ich würde gerne noch, wir machen ja ganz oft, und das erlebe ich ja auch ganz viel, ich meine, Leute kommen zu mir und fragen mich, wie hast du es denn geschafft, nicht mehr das und das zu essen? Wie hast du es denn geschafft, nicht mehr Zucker zu essen? Wie hast du es denn geschafft, nicht mehr Tee zu essen oder Milchprodukte? Jetzt nochmal, ne? also wenn man Hormonprobleme hat oder Sonstiges, da ist es manchmal... Und da sage ich auch wieder, es muss tatsächlich nicht sein, dass du das für immer nicht essen solltest, sondern erstmal austesten, hat es eine Auswirkung für mich. Mhm. Aber es mhm. geht darum, dass mich die Leute fragen, wie schaffst du es, das nicht mehr zu essen? Hast du einen Tipp, wie wir das schaffen können oder wie wir vielleicht auf dem Mindset da irgendwas <lacht> zwischen können? Also einmal ganz schwierig ist
1: tatsächlich dieses Wort nicht, ne? das kennt ja unser Unterbewusstsein nicht, also ähm, dieser Klassiker, ähm, ja, denkt nicht an rosa Elefanten und wahrscheinlich hättet jetzt jeder einen rosa Elefanten im Kopf und ähm, da wirklich zu sagen, ich gehe von dem Verbot, nenne ich es jetzt mal, oder dem, was ich nicht möchte, halt mal hin zu dem, was ich möchte und ähm, dann ähm, ja auch nicht so durch den Supermarkt gehen und irgendwie so denken, heute kaufe ich keine Milchprodukte, heute kaufe ich keine Cola, sondern ähm, irgendwie eher in die andere Richtung zu denken. Heute probiere ich mal einen veganen Aufstrich zum Beispiel und den suche ich mir von mir aus vorher raus, dass ich weiß, wie der aussieht und den kaufe ich mir und ähm, das auch so ein bisschen mal mal wieder Kind werden, halt auch mal was entdecken. Ne? Also ähm, ich glaube gerade dieses ganze Gewohnheitsdenken oder auch so fest Verankert zu sein, ist halt einfach, weil wir ganz anders sind als Kinder. Kinder, die wollen ja alles entdecken. Die fänden es spannend, einfach mal zu sagen, ich habe ein ganzes Regal voll mit veganen Sachen, wie geil. gucke ich mir jetzt alles mal an, ja. Und einfach mal Begeisterung zu spüren und einfach zu sagen, wie aufregend, ich probiere jetzt mal was Neues, ja. Kinder finden das cool. Also, meine Tochter will permanent was Neues probieren und es ist total spannend. Die will halt auch mal Senf probieren und eine Zwiebel, und ich denke, oh Gott, das ist doch viel zu scharf für dich. Aber sie ist halt neugierig und und ähm, das finde ich so schön irgendwie zu sehen. Und da kann man auch wirklich so viel von Kindern lernen. Und ja, das Ganze einfach mal so als Challenge zu sehen oder auch zu sagen, ich treffe mich jetzt mal mit Freundinnen und wir haben für uns heute irgendwie gesagt, wir machen mal ein veganes Frühstück. Mal gucken, wie es wird. Und ich meine, was soll schon schlimm passieren. Also man wird schon irgendwie satt, ne? Und ähm, ja, ich finde... Ähm, ich glaube halt einfach, man muss weg von diesen Fährboten hin zu den Gehboten. Mhm. Also ich habe zum Beispiel auch ganz bewusst mein Nicht-Cola-Trinken, als also nicht so als Nicht-Cola-Trinken quasi bezeichnet, sondern habe das halt irgendwie, ich trinke nur Wasser. Challenge genannt, ähm, weil ich nämlich schon wieder weiß, wenn da auf meinem Zettel permanent oben Cola draufsteht, dann kriegt mein Unterbewusstsein permanent so Bing, 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 Cola, Cola, Cola mitgeteilt, immer wenn ich diesen Zettel sehe und das möchte ich ja eben nicht und äh, ja, ich glaube, dass das relativ hilfreich ist, ähm, wirklich mal zu überlegen, ich etabliere was Neues und tausche das dann einfach aus und auch mal zu überlegen, was gibt mir denn das, was ich vorher zum Beispiel getan habe, also wenn ich irgendwie aus meinem Nutella Brot eine gewisse Belohnung halt erfahren habe in welcher Form also macht mich das irgendwie zufrieden dann einfach mal zu überlegen was könnte mich denn noch zufrieden machen gehe ich vielleicht mal auch spazieren oder sowas nach dem Frühstück und macht mich das vielleicht danach genauso ähm, ja zufrieden und vor allem dann auch einfach mal zu sagen, ich mache es jetzt. Also dieses Scheiß drauf, ich mache es jetzt, auch so ein Satz, ne wenn man den gesagt hat, passieren danach meistens eigentlich die coolsten Sachen, das ist so. Und ähm, ich habe auch damals mal bei meiner Diplomierungsfeier moderiert vor 350 Leuten und ich ähm, wurde dann angefragt, ja willst du das machen? Und ich dachte, kann ich nicht machen, auf gar keinen Fall. Und dann war irgendwann dieser Satz, Scheiß drauf, mache ich jetzt. Und das sind ja Dinge, da wächst man ja total dran. Also, und wenn du dann diese Erfahrung gemacht hast, dann fällt es einem ja auch gar nicht mehr so schwer. Das sind alles immer wieder neue Dinge. Ähm, diese Magie, die da außerhalb dieser Komfortzone passiert, wenn du vielleicht einen veganen Aufstrich hast, der plötzlich so bombastisch gut schmeckt, dass du dir denkst, das ist schon eine geile Alternative eigentlich zu Nutella. Ja, und ähm, das, würdest, das würde man ja gar nicht erfahren, wenn man nicht diese Neugierde hat und einfach mal sagt, ich experimentiere jetzt mal und mach's einfach mal. Und ähm, ja, einfach mal machen ist, glaube ich, immer ein gutes Motto.
0: Hm. Wo du das sagst, also ich glaube, das habe ich mir so ein bisschen angeeignet, wirklich diese Neugier und Freude, wenn ich was Neues entdecke. Mein Freund denkt wahrscheinlich ähm, täglich, ich habe irgendeine Klatsche. Aber das ist <lacht> aber so, dass hier in Norwegen, also als ich das erste Mal hier war, habe ich wirklich so gedacht, okay, so stelle ich mir das so ein bisschen vor, dass es in der DDR war. Du hast halt, weißt du, du kommst aus Deutschland, du hast voll den Wettbewerb im Supermarkt überall, ja, also da gibt es, eine unglaubliche Auswahl zum Beispiel ja, an Milchprodukten. An, an, an Die unterschiedlichsten Marken hast du bei uns. Hier gibt's zwei Milchmarken. Wow. Oder es, es gibt dominierende Marken, die stellen halt alles her. Du siehst halt Eldorado, die Marke Eldorado stellt halt, keine Ahnung, hier was her und da was her und Olivenöl, aber dann auch, keine Ahnung, Peanut Butter, alles. Also die, ja, die Fette, die hängen jetzt noch ziemlich nah beieinander, aber das ist halt so, ja, und dann gibt es halt so viel Auswahl nicht im Supermarkt und jeder Supermarkt, egal ob, ähm, ja, es gibt einen Supermarkt, der heißt Kiwi, es gibt einen Supermarkt, der heißt ähm, Rema, die haben exakt die gleichen Produkte, fühlt sich für mich so an. Und immer, wenn ich nach Deutschland komme und ich gehe in die Bio-Kampagne und da gibt es wirklich diese unglaubliche Auswahl an veganen Aufstrichen in den unterschiedlichsten Farben, ich bin dann, dann immer so, geil geil, Farben, ich stehe dann so davor <lacht> und gucke mir das so an freue mich richtig und ich habe gestern, kam ich mal auf die Idee, ich werde jetzt mal, also nicht die Bettwäsche, sondern wirklich die die Kissen, Kissen waschen und die, die Decken decken, ja. Ich werde ich jetzt mal waschen und ich mache da noch ätherische Öle rein und dann kam mein Freund irgendwie nach Hause und ich, ich so, boah, ich habe heute mal gewaschen und mich voll gefreut, so richtig, das ist doch eigentlich <lacht> ähnlich, wenn wir die ganze Zeit unter einem eigenen Speisen und er so, ja geht schon ich so ja freust du dich denn nicht ja doch ähm, ja ich sehe so ja, ja okay ganz neutral dem Gegenüber aber ich glaube das ist so ganz ganz wichtig da irgendwie sich so an diesen kleinen Dingen wirklich auch zu so, egal wie, wie manche Leute halt so denken okay was ist denn jetzt mit der los freue dich doch einfach daran ja. also eigentlich mega egal und probier ne finde diese Freude daran etwas Neues auszuprobieren ja. wenn es nicht schmeckt ja okay lustig, es schmeckt ja widerlich, ja, probiere ich nicht <lacht> mal was anderes und ja, vielleicht habe ich Glück und da ist was bei, was richtig, richtig gut schmeckt. Und ich finde auch dass was du gesagt hast, sich sich das wirklich umzuzwitschen zu ich trinke jetzt nicht Cola, sondern ich trinke jetzt wieder Wasser, also wirklich dieses, ne, ähm, ähm, ich habe das so gelernt in meinem Coaching, eine Crowding out, also mhm. mehr reinbringen ähm, ja. Was kann ich dann mehr reinbringen? Ähm, ich mache jetzt zum Beispiel eine, anstatt jetzt da so hinzugehen, kann kein Gluten essen, kein Gluten essen. Mhm. Gucken, google ich doch erstmal glutenfreies Getreide oder whatever. Und dann hat man schon mal eine Liste an Dingen, die man ja. problemlos essen kann. Da kommen Buchweißen, da kommen Haferflocken, ähm, ne, wenn die jetzt nicht durch die gleiche Maschine. Aber. Da gibt es unglaublich viel, was man dann noch essen kann. Reis, Kartoffeln, da gibt so viele Alternativen, die man dann essen könnte. Und Das ja. hatte ich auch. Ich hatte jetzt letztens ähm, einmal Coaching mit Reizdamm und so weiter. Und wir haben mal so nahrungsmittelunverträglichkeiten test mhm. gemacht. Und da kamen halt so diverse Dinge raus. Und die natürlich erstmal so, pff, mh, scheiße, wie mache ich das dann jetzt? Und wir sind da erstmal durchgegangen, okay, Milchprodukte, guck mal, Kokosnussjoghurt, Kokosmilch. Mandel nicht. es gibt so viel, Gluten, hier sind ja. die ganzen Getreide, guck, was du davon finden kannst. Beim nächsten Mal haben wir uns getroffen, Ja, so schwer war das jetzt eigentlich gar nicht. Ich habe mhm. mich halt wirklich nur darauf konzentriert, was ich halt essen kann. Und das ja. war eigentlich super simpel, weil da gab es ja immer noch total viel Auswahl. Es gibt so viel mittlerweile, es gibt Richtig. die es gibt die die Erbsenpasta, Linsenpasta, es gibt so viel, was ja. man einfach als Alternative essen kann, ja. um sich darauf zu fokussieren, was kann ich denn essen und nicht, ja. ne okay, oh wie lasse ich denn gut hin, sondern wirklich mhm. einfach nur sich das alles reinzuholen, was ich essen kann und ich glaube, ja. dass das ist einfach das Einfachste, was ich immer wieder feststelle, dass dann die Leute, ja. dass es denen einfach einfach fällt, wo sie gedacht haben, wie soll ich das denn schaffen? Ist ja, ja überall richtig. drin, aber es gibt ja, ja so viele Alternativen.
1: Ja. Und gerade auch beim Abnehmen merke ich halt, dass auch alle immer eher so, ah, da darf ich ja nicht mehr so viel essen. Und dann sage ich so, ganz oft essen die Leute viel, viel mehr plötzlich, weil die sollen ja plötzlich Gemüse essen und Obst. Ja. Ne? Machen ja ganz viele viel zu wenig. Und dann auch nicht gleich sagen, ja, dann esse ich halt jetzt low carb, weil das habe ich ja gehört, das klappt ja so easy peasy. Ja, man kann auch irgendwie sagen, ich mische mir meine Spaghetti zur Hälfte mit Zucchini-Spaghetti irgendwie und ich muss ja nicht die Nudeln ganz weglassen oder sowas, das ist ein Quatsch, ja. Und äh, wir brauchen ja auch Kohlenhydrate und also egal, welche Art Spaghetti das dann ist, ob äh, Erbsenspaghetti oder normale oder wie auch immer, aber einfach erstmal sagen, ich ergänze das oder ich ich mache so ein bisschen so Kalorien-Stretching, äh, nenne ich es auch irgendwie immer. Man kann auch so Blumenkohlreis jetzt zum Beispiel machen und mischt sich den irgendwie unter normalen Reis und schon hat man einfach Kalorien gespart und ja, wirklich einfach zu sagen, ich, ich nehme mir jetzt vor, drei Portionen Gemüse wirklich am Tag zu essen. Und äh, also manche, die melden dann auch nach so ein paar Wochen zurück, also irgendwie esse ich die ganze Zeit, weil sonst komme ich gar nicht auf meine drei Portionen Gemüse und meine Portionen Obst
0: und so. Mega spannend, ja. ja. Und was ich auch feststelle, man muss ja nicht gleich immer vor das Extrem sein. Ich hatte ich mir letztens eine Nachricht bekommen, auch Softdrinks, aber sie mag halt kein Wasser. Mhm. Ähm, ja, was kann man denn dann machen? Vielleicht... Ist ja erstmal Apfelschorle für dich Selbstgemischte Apfelschorle ist jetzt erstmal ja. kein Wasser, aber immer noch die bessere Alternative zu ja. Softdrinks. Ne, Echt, okay. immer also man muss nicht immer gleich so in Extrem denken so ey scheiße Wasser mh, ja. gar keinen Bock drauf ja. mag ich überhaupt nicht kriege ich nicht runter ja. suche irgendwie was dazwischen ist ja. immer noch ein bisschen Kohlensäure drin hat Süße drin und ist tausendmal besser als ja. die Cola und dann kann man zum Beispiel ja vielleicht hat man sich gemischt äh, drei Viertel Apfelsaft und ein Viertel Wasser. Und dann kann man auch Step by Step, ob jetzt alle zwei Wochen oder jeden Monat irgendwie, irgendwann lande ich bei halb-halb und dann vielleicht nur noch ein Viertel Apfelsaft. Genau. Irgendwann trinke ich vielleicht das Wasser, weil ich mich so dran gewöhnt habe. Ich habe als Kind ja. auch ich habe Wasser gehasst. Ich habe ja. kein Wasser getrunken. Null. Ja. Bei mir gab es, ähm, ich habe jetzt auch nicht so viele Softdrinks getrunken, aber ich habe Apfelsaft und Säfte halt sehr gerne getrunken. Ja. Und für mich hat es mir irgendwann angewöhnt, okay, ich muss jetzt halt Wasser trinken. Ähm, ich glaube, vielleicht habe ich es auch nicht gemacht, weil bei uns immer Wasser mit Kohlensäure war. Ich mochte halt Kohlensäure, mache mhm. ich nicht. Und vielleicht war dann einfach nur, dass ich stilles Wasser mal ausprobiert habe. <lacht> Aber ich, ich habe es halt nicht getrunken. Und für mich war das auch erstmal so, okay, Schritt für Schritt komme ich da irgendwie hin. Und vielleicht, das war bei mir sicherlich auch noch die Apfelsaftschale, die ich dann halt echt mega gerne getrunken habe. Aber mhm. ich glaube, das ist auch erstmal so, dass man nicht immer... Wie gesagt, haben wir am Anfang schon gesagt, 100 Prozent alles, ne, das extrem gute, ja. tolle, sondern vielleicht gibt es da auch was dazwischen, was wir erstmal machen können.
1: Ja. Ja, und man kann ja auch so ein bisschen, das ist ja letztlich auch wieder so ein Satz, der dann total fest im Kopf ist, so, ich trinke kein Wasser, Punkt. Das ist ja, das ist eine volle Überzeugung, die man sich dann angewöhnt hat und dann vielleicht auch das so ein bisschen aufzuweichen und zu sagen, ja, ich trinke total selten Wasser. Weil das klingt ja schon ganz anders und dann kann man ja vielleicht auch sagen, okay, ich mag jetzt Wasser nicht so gerne, aber dann gewöhne ich mir zumindest an, wenn ich gerade am Sport machen bin, dann trinke ich wenigstens da nur Wasser und den Rest trinke ich halt, wie du sagst, irgendwie ein gewisse, gewisses Mischverhältnis und versuche das dann mal auszudünnen. Ne? Also auch einfach mal so bereit sein wirklich für Veränderungen. Also ich glaube immer, man ist so so Mitte, so zwischen 20 und ja, Anfang 30, man denkt immer, man bleibt so für den Rest seines Lebens. Und man ist immer, man denkt, man ist jetzt erwachsen und so bin ich halt und Punkt. Und irgendwann kommt man aber meistens so Ende 20, spätestens an so einen Punkt, an dem man denkt, ja nee, irgendwie ist doch nicht alles so ganz in Stein gemeißelt und ich kann mich ja schon auch verändern und dann halt auch wirklich bereit zu sein, sich selbstkritisch zu verändern. Ne? Und ja. Ähm, ja, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, ja.
0: Das ist auch immer irgendwie, da denke ich viel und oft drüber nach, wenn ich so denke, ich mit Anfang 20, 20 <lacht> und jetzt, zehn Jahre später. Das ist ist ein weiterer Unterschied. Das ist ja. krass. Also jetzt mal so selber gesagt, wie ich mich entwickelt habe, einfach auch eine, eine persönlich und so weiter, das ist das ist schon krass, was man da für Schritte gehen kann. Und das hört auch mit 30 jetzt nicht auf. Das geht noch mal weiter. Und so soll es auch sein, weil wenn du irgendwann stillstehst, ja. ja nicht ja. So, ich glaube ne? das ist nee, das immer ist so. wieder Fortschritt immer wieder Veränderung immer wieder Weiterentwicklung und das ja. ist so wichtig und vor allem dieses selbstkritische diese Selbstreflexion das ist halt unglaublich wichtig wir haben ja schon so ein bisschen über Rückschritte gesprochen wie gehst du denn mit Rückschritten um ähm, ja,
1: ich sag mal so, also vor zehn Jahren, wie du sagst, man verändert sich ja extrem. Ähm, da wäre ich auch so typisch gewesen: hier Handtuch werfen, äh, hat wieder nichts gebracht, scheiß drauf, ähm, da lasse ich es jetzt und es bringt alles nichts. Und ähm, ja, mittlerweile muss ich sagen, ähm, das ist auch einfach so diese Erfahrung, die ich gemacht habe. Ähm, einmal auch durch den Tod von meinem Vater, dass ich einfach gemerkt habe, ähm, es gibt zwar ganz, ganz oft echt tiefe Punkte im Leben und ähm, interessanterweise ist es aber immer so und ähm, dass nach einem Tief immer ein Hoch kommt Das ist wie bei der Konjunktur und das ist auch wie beim Leben. Es ist einfach so. Und ähm, ich muss auch sagen, so so tragisch das natürlich für mich war, ähm, ich wäre ja niemals der Mensch, der ich jetzt wäre, wenn ich das nicht erlebt hätte. Und ähm, ich hätte mich niemals so reflektiert. Ich hätte mir niemals so über meine Lebensziele Gedanken gemacht und ähm, Seit ich einfach diese Erfahrung so im Großen gemacht habe, kann ich das auch für diese kleinen Sachen wie jetzt auch mit meinem Cola-Trinken halt irgendwie total gut adaptieren, weil ich mir denke, ja, jetzt war halt ein Tag, okay, da hat halt nicht geklappt, oder du hattest halt auch einfach mal wirklich wieder Bock auf eine Cola, weil ich jetzt einfach Lust habe und es mir geschmeckt hat, und dann aber wirklich einfach zu sagen, hey, nach dem Tief kommt wieder ein hoch und morgen cool, hast du ja wieder, bist ja wieder motiviert, dass da halt wieder ein Häkchen kommt und eben äh, kein kein Kreuz und ähm, ja, das. Es ist einfach so diese Kunst, immer wieder, sag ich mal, aufs Pferd drauf zu kommen. Ne? Das ist so wichtig. Und ähm, die Frage ist ja immer, was passiert denn, wenn du unten liegen bleibst? Ne? Also, willst du so weitermachen? Ich habe dann immer mir überlegt, wenn ich irgendwie mal wieder so einen tiefen Punkt hatte, okay, wenn du jetzt hier drin bleibst, was passiert denn dann? Und dann habe ich mir irgendwann auch gedacht, ich verschenke doch so viel von meinem Potenzial und von meinem Leben, wenn ich jetzt einen ganzen Tag irgendwie Trubsal blase und nicht irgendwie da so selbst aufgebe und ähm, mir ist die Zeit irgendwie so wertvoll geworden, dass ich da immer möglichst schnell versuche, wieder zu sagen, okay, ich lebe das jetzt ganz kurz und ich kann jetzt auch mal fünf Minuten echt sauer sein oder sauer auf mich, sauer auf andere, irgendwas doof finden, aber dann überlege ich, was kann ich da jetzt irgendwie Positives draus ziehen? Und ähm, ich glaube, dass alle Dinge im Leben einem irgendwie passieren, weil man denen schon gewachsen ist. Also ich glaube, Leute bekommen Aufgaben, weil sie damit klarkommen können und weil sie das ähm, schaffen können und ähm, damit dann auch irgendwie andere zu inspirieren und ich hättest du mir vor zehn Jahren gesagt dass ich das alles erlebe was ich in meinem Leben erlebt habe dann hätte ich gesagt das verstehe ich nicht da, da gehe ich dran kaputt ne? und mhm. ähm, jetzt einfach zu wissen ja ich gehe da dran nicht kaputt ne also die Welt dreht sich weiter und es kommt eigentlich und allein nur darauf an wie ich jetzt damit umgehe und entweder finde ich jetzt alles scheiße und Jetzt, lebt jetzt nur noch ungesund und keine Ahnung, gehe am Wochenende trinken oder sonst irgendwie was oder ich äh, versuche halt irgendwie was daraus zu machen und irgendwie ein gutes Beispiel zum Beispiel zu sein für meine Tochter und äh, irgendwie andere Leute auch zu coachen, also ich merke einfach, dass mich das so erfüllt und das für mich so wichtig ist und man ist ja auch immer irgendwie selber so sein eigener Coach, also ich bin ja auch mein eigener Coachie, ne? also auch sich selber zu coachen ist ja auch so eine Mammutaufgabe und ja, letztlich habe ich äh, neulich, weiß gar nicht mal, bei wem im Podcast auch so ein so ein tolles Bild wurde da beschrieben von diesem Pfeil und Bogen, ne, dass so diese, also man kann nur so weit schießen, wie man vorher zurückgezogen wird und
0: mhm.
1: dass man halt, wenn, wenn man wirklich Mist erlebt hat oder irgendwie negative Dinge in seinem Leben hatte, dass man, egal wie weit man da quasi zurückgezogen wurde, man danach eigentlich umso weiter fliegen kann und umso höher kommen kann und das fand ich so ein schönes Bild irgendwie und so denke ich auch manchmal, okay, jetzt war das heute so, du hast dich irgendwie für die Cola entschieden oder es war echt einen blöden Tag, was was sollen mir das zeigen ja und was mache ich da morgen draus und ähm, ja, von daher sind für mich Rückschläge tatsächlich auch eher positiv zu bewerten, wie du es ja auch gesagt hast, dass man diese Erfahrungen oft erstmal wieder machen muss und ich habe ja tatsächlich auch schon mal anderthalb Jahre komplett Cola-frei gelebt ähm, und habe das überhaupt nicht getrunken, hatte auch gar kein Verlangen danach. Und dann hat sich das halt auch wieder so eingeschlichen und das war dann alles auch die Phase, als mein Papa schwer krank wurde. Und das war dann so eine extreme Erfahrung einfach, dass das, was ich mir bis zu dem Zeitpunkt aufgebaut hatte, einfach nicht mehr funktioniert hat. Und dann bin ich wieder in meine alten Dinger reingeraten und ähm, ja und dann ärgert man sich natürlich darüber. Aber genauso wie ich es einmal schon geschafft hat, man kann es ja auch nochmal schaffen. Und äh, erst recht, wenn man dann nochmal eine viel höhere Motivation dahinter hat.
0: Ja, das ist so wichtig, dass du das sagst, ne? dass man das habe ich ja auch irgendwann gemacht. Und es gibt ja auch schöne Übungen, Heldenreisenübungen und so weiter. Mhm. Ne? Wenn man halt wirklich ein bisschen weiter zurückgeht und vielleicht jetzt mal von der Ernährung auch wegsieht. Aber manchmal, also die Ernährung ist ja auch immer ganz, wie du meinst, das ist ja auch gekoppelt an natürlich ja. emotionalem Stress oder was wir da am Ballast mit rumschleppen. Und sich da wirklich mal anzugucken, vielleicht mal so, was ich gemacht habe, ist halt so eine Lebenslinie zu machen. Ne? Dass mhm. ich mal geguckt habe, ähm, ne, was die, alle Events so in meinem Leben, die passiert sind, die so einprägsam sind und dann mal gucken, wie haben die mich fühlen lassen. Ne? Und mhm. da gab es natürlich auch tiefe Einbrüche. Als ich das aber erstmal gesehen habe, fiel mir auf natürlich immer, als ich zurückgedacht habe. Mein Papa ist ja, als ich 18 war, auch gestorben ganz urplötzlich. Und das hat alles getrübt. Ich dachte so meine ganze Vergangenheit, also von Kindheit war happy und dann so Jugendzeit und irgendwie dann, als das mit Papa war und danach war alles einfach nur dunkel und scheiße. Und dann ja. habe ich diese Lebenslinie mal gemacht und habe so festgestellt, ey, da gab es eigentlich viel mehr Hochphasen als ja. wirklich Tiefphasen, also wirklich positive Events als Tief-Events und da sieht man schon wieder, ne, wie der Fokus, das alles trüben kann, was da eigentlich war. Und das mal zu machen, mega spannend und dann mhm. auch mal sich zu sagen, weil das habe ich dann auch irgendwann angefangen, anstatt halt wirklich jemand zu denken, scheiße, ey, warum ist mir das passiert, das ist so unfair und so weiter, wirklich zu denken, es ist, bleibt immer noch Scheiße, dass der Papa ja. da jetzt nicht mehr am Leben ist. Das, das ändert ja. nichts daran, ne? Und das tut auch nach wie vor immer noch weh. Ja. Aber was ich daraus gewachsen bin und was daraus entstanden ist, das ist schon, also wo ich wirklich sagen kann, das hat mich so gestärkt und mhm. da ist so viel daraus entstanden. Das ist Wahnsinn. Und das ist so etwas, das ist diese Heldenreise aus diesem diesen ganz, ganz großen Tief, wo man reingefallen ist, da ist sowas, also was man noch in Entwicklung durchgemacht hat, um sich darauf zu fokussieren und zu sagen, boah, krass, das ist schon richtig krass. Und klar, das Event an sich ist scheiße, aber was daraus ja. entstanden ist, das ist ja, ja. wie in einem Hollywood-Film. Da gibt es ja. das, da so. das Down und dann gibt es das Happy End aber auch wieder. Und ja. wir sind für das Happy End auch verantwortlich. Und diese ja. Verantwortung müssen wir halt auch übernehmen. Und ja. aus dieser Opferrolle vielleicht, in die wir auch mal kurz reingefallen sind, Mhm. Ne, wo wir sagen, ah, das ist unfair, einfach die Verantwortung mal übernehmen, das Leben in die Hand nehmen und sagen, okay, ich ändere jetzt was, weil ich möchte positiv sein, ich möchte ein schönes Leben haben ja. und das haben wir halt selber in der Hand. Ja, Ja. und
1: viele Leute wollen ja auch wirklich, die wollen diese Ups und Downs einfach nicht haben, ne? die wollen eigentlich so piep, die ganze Zeit und da sagt zum Beispiel auch Tobi Beck ganz cool da bei seinen Events dann, ja, das ist halt quasi, wenn wenn da kein Hoch ist und kein Unten, ja, dann bist du halt tot, weil das ist halt wie so Nullpuls, ne? Und ist das erstrebenswert? Nein, ja. Das, ähm, ja, ist das auch einfach, ne? Also, ich meine, was, was erzählt man sich auch dann, wenn man sich mit Leuten trifft? ne Also, wenn ich jetzt auch überlege, wann wir uns kennengelernt haben, ist ist ja auch irgendwie schon wieder ewig her und äh, da war auch noch alles ganz anders und äh, dann trifft man sich irgendwie zwei, drei Jahre später immer wieder und hat Sachen plötzlich zu erzählen, das ist eigentlich Wahnsinn und das macht es ja eigentlich auch aus und das macht es auch so spannend und so schön eigentlich das Leben. und ja.
0: ja, ja das stimmt. Ja, und das hat wieder sehr viel mit Mindset zu tun, dass man das ja. einfach für sich shiftet und ja, auch aus der Opferrolle rauskommt, so schwer so ja. ist, weil ja. es ist natürlich bequemer, weil Verantwortung zu übernehmen und sich zu sagen, okay, ich bin auch, klar, an dem Event oder so bin ich jetzt nicht unbedingt schüttet ja. dran, aber das, wie ich damit umgehe und was ich daraus mache, das liegt in meiner Verantwortung. Und ja. ähm, das das ist natürlich, das war für mich am Anfang richtig, richtig schwer. Ja. aber ähm, Ja, und es ist auch
1: diese, also wirklich diese Akzeptanz, also zu verstehen, dass Akzeptanz nicht bedeutet, dass du es gut findest. Ne? Und man muss auch mit manchen Leuten in seinem Leben, man muss einfach akzeptieren, dass sie so sind, wie die sind. Und ähm, es, es wird immer Leute geben, die Dinge blöd finden und da einfach zu überlegen, ich möchte das aber so und so gestalten und wie du sagst, ich entscheide und ja, ich bin derjenige, der wirklich auch entscheidet, was ich da daraus mache und wie ich das auch annehme und ähm, wie ich das selber empfinde und was ich draus mache und so weiter. Ja. Das ähm, ist wirklich ganz, ganz wichtig. Also viele lassen sich immer sehr fremd steuern. Und ähm, ja, da hat halt mir jemand einen Kuchen hingestellt, da musste ich den essen. Ja, wer sagt das denn? <lacht> ja, nee, das ist ein Quatsch. <lacht> also, das ist, ähm, ne, das sind so Dinge, es geht im Endeffekt immer nur um einen selber und nicht darum, was dein Umfeld irgendwie sagt. Mhm. Ja.
0: Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt mal auch bei Umfeld sind? Ne? Wenn man ja. sich jetzt mal versucht zu verändern, sich versucht anders zu ernähren oder für seine Gesundheit jetzt auch mal zu sorgen und halt wirklich Dinge zu machen und vielleicht abends nicht mit dem Partner auf der Couch sitzen, sondern halt zum Sport zu gehen. Und dann kommt vielleicht eventuell nicht immer diese Stimmen von Partner, Freunden und Familie, die sagen, oh, finde ich klasse, dass du es machst und dann kommt dann so, Oh, warum machst du das und hast mich jetzt nicht mehr lieb, oh. warum kuschelst du jetzt nicht mehr mit mir auf der Couch abends irgendwie, ist du voll gemütlich oh. warum veränderst du dich da und sind vielleicht nicht hundertprozentig ne, rückenstärkend hast du da Tipps, wie wir damit umgehen können? Also man sagt ja immer so, man ist der Durchschnitt der fünf Menschen, den man sich am
1: meisten umgibt. Und natürlich sind da Partner, irgendwie Kinder, Eltern, wie auch immer, Freundinnen, natürlich ja sehr, sehr prägsam. Und es gibt ja auch dieses Phänomen, dass es so komplett dicke Klicken gibt und komplett dünne Klicken und immer sportlich, also immer diese Grüppchenbildung auch. Und ähm, da kann ich auch nur sagen, wenn man sich irgendwann wirklich entscheidet, da eine Änderung zu machen, vom Wegen, nicht jeden Abend Fernsehen gucken zum Beispiel, dass man auch nicht wieder sagt, ich katze das jetzt sofort, weil man muss die Leute auch ein bisschen abholen, ja, wie soll der Partner das verstehen, wenn du von 0 auf 100 sagst, so, ich gucke jetzt heute Abend, ich gucke nie wieder Serien mit dir. Das ist ja für den auch nicht schön, das ist ja irgendwo eine gemeinsame oder eine, eine gemeinsame Erfahrung, die man eigentlich abends macht und ein Erlebnis. Und dann vielleicht auch zu sagen, ich mache es eben wieder step by step und nicht gleich wieder perfektionistisch, sondern ich suche mir ganz bewusst irgendwie Tage aus und vor allem auch mal ankündigen, einfach sagen, du, ich würde gerne Montagabends, ähm, ja, vielleicht kann ich da irgendwie was alleine machen, ich wollte ins Sport gehen oder was auch immer man dann vorhat. Und dann vielleicht auch so ein bisschen ähm, sich auch ein virtuelles Umfeld suchen, wenn man die Leute nicht eben im Real Life wirklich hat. Ich meine, heutzutage durch durchs Internet, Instagram und sowas, man kann ja auch irgendwie wirklich sich so eine Art Mentor suchen oder auch einen Coach oder auch einfach ein Vorbild oder auch einfach Gleichgesinnte, die auf einer ähnlichen Reise gerade sind und sich mit denen connecten. Also wenn ich überlege, ich habe teilweise so intensive Kontakte auch, ähm, also ich habe auch ein, zwei Mädels bei Instagram, die habe ich noch nie persönlich getroffen, aber wir haben so einen engen Austausch und das ist so schön und ich würde die auch zu meinen fünf Leuten mit dazuzählen irgendwo oder wenn es zehn sind, sind es zehn Leute, aber du weißt, was ich meine, es ist so ähm, und, und wenn wenn man sich dann mit denen eben austauscht und sagt, hey cool, hey, das war heute Morgen mein Frühstück und sowas, ähm, dann kann das schon auch zu diesem engeren Kreis eben werden und ich zum Beispiel kann mich erinnern, als wir uns kennengelernt haben, damals bei dem einen Blogger-Camp dass du hast gar keinen Fernseher zu Hause. Das war in meiner Realität nicht vorstellbar. Ne? Ich war auch immer viel vom Fernsehen abends und dachte so, wow, wie macht man das denn? Und da sieht man halt auch wieder mal jemand neuen so ins Leben holen und seinen Horizont eben erweitern und einfach mal gucken, was machen denn andere? Weil plötzlich dachte ich, okay, ich muss ja eigentlich auch nicht jeden Abend Fernsehen gucken. Also, und ich habe es natürlich dann nicht gleich so gemacht, dass ich es gar nicht mehr mache. Ähm, und ich gucke heute bestimmt an ein, zwei Abenden mal noch Fernsehen. Aber, das, äh, ja, und das war auch so ein Stein. Und das ist dann eine Begegnung. Das ist eine Begegnung mit einem Menschen. Und ein Satz, der manchmal totalen Anstoß irgendwie geben kann, wie bei so einem Domino. Und dann plötzlich fängst du an, mal deine Dinge zu hinterfragen und zu überlegen, ja, okay. Und ähm, da kann ich wirklich nur raten, echt den Austausch mit anderen, sei es auch erstmal virtuell, ähm, wenn man zum Beispiel auch anfängt, Sport zu machen, da sind ja auch Leute, die auch Bock auf Sport haben. dann ne, Und es, man muss auch nicht mit jedem Best Buddy werden. Also es gibt auch losere Verbindungen. Es gibt auch eine lose Gruppe zum Beispiel im Sport, die treffen sich halt nur zum Sport und man muss mit denen nicht gleich auch noch privat was machen. Mhm. Ja Und ähm, ansonsten mit diesen Sätzen, wie du gesagt hast, so negative Sachen. Ähm, ich hatte jetzt auch einen Coachy, die kriegt von ihrem Mann halt immer gesagt, so, ja, du schaffst es eh nicht mit dem Abnehmen. Ja, und das ist hart. Das ist wirklich schwierig. Und da muss man einfach umso mehr dieses Mentaltraining machen und um wirklich zu sagen, ich gucke mir mein Vision Board an und überlegen, ich mache das für mich und auch einfach vielleicht eine schlagfertige Antwort parat haben ja und äh, sich da wirklich zu überlegen, dann auch keine Streitereien anfangen, aber einfach sagen, ja okay, wenn du das so siehst, ich probiere es trotzdem mal, Punkt. Das ist ja schon einfach so ein bisschen abbügeln und auch diesen ähm, ja, Saboteuren quasi. Also es gibt ja auch wirklich gerade unter Frauen echt neidische Menschen. Also da kriegt man halt extra das Stück Kuchen hingestellt ähm, oder man kriegt halt einen blöden Spruch und auch einfach so sagen, du, isst du doch dein Stück Kuchen und ich gucke dann mal Einf irgendwie einfach Sätze so, sich wirklich auch mal aufschreiben und die, wie so einüben, dass man die einfach entgegnen kann, um dann gar nicht so dieses Innere, okay, dann esse es jetzt halt, so loslaufen zu lassen. Und selbst bei mir ist es ja auch dann so, jetzt bin ich Ernährungsberaterin, blogge, ich habe viele von meinen Freunden, Bekannten, die das natürlich auch verfolgen. Und dann bin ich auf irgendwie einem Event und dann esse ich da halt einen geilen Nachtisch, weil ich da Lust drauf habe. Und dann kommt so, ja, darf man das überhaupt als Ernährungsberaterin? Oder wenn ich jetzt mit meiner Cola-Geschichte das teile und dann war ich neulich auf meinem Geburtstag und trinke da eine Cola. Äh, Moment mal, warum trinkst du denn jetzt Cola? Trinkst du doch gerade gar nicht? Und dann, dann ist das schon so, dass ich da auch für mich dann irgendwie denke: Jo, alles klar, <lacht> ist gut. Und ähm, ja, man hat halt komischerweise, sobald man sowas ankündigt oder sich verändert, immer plötzlich ganz viele um einen rum und ähm, die dann wirklich anfangen, mit dem Finger zu zeigen. Und ähm, ja, wenn man ja mit Leuten auf andere Finger, mit Finger auf andere Leute zeigt, hat man ja auch immer drei Finger auf sich. ne? Deswegen denke ich immer: Komm. Der Ding, mein Ding, aber das ist natürlich auch eine Übungssache, also ja. so wie man halt anfängt, seine Gewohnheiten umzustellen, so ist es genauso, eine Gewohnheit, irgendwann anders auf Dinge zu reagieren und ähm, dann einfach sein Ziel wirklich auch in solchen Momenten immer im, im ja. Kopf einfach zu haben, ja. ja, aber ist natürlich ein schwieriges Thema auf jeden ist Fall. Ein
0: schwieriges Thema, ja. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, oder ich irgendwie so mein Glück ich habe keine Ahnung, warum. Aber ich habe ja zum Beispiel schon als, als Jugendliche, wo ja auch viele immer so, ja Peer Pressure und so weiter. Ich habe, ich habe einmal Rauchen probiert und dachte mir so, pff, mir scheißegal. Dass meine Freunde machen, ich finds wieder. Bei mir auch toll. so. ja. gut. Halt nicht gut. <lacht> cool. Ich habe halt auch nie Alkohol getrunken und ich habe natürlich, ich habe tausend blöde Sprüche bekommen, wenn ich mhm. mal, also ich war jetzt nicht viel weg, weil mag ich auch nicht, bin so eine kleine Omi schon immer gewesen. <lacht> ähm, aber mir war das echt scheißegal, ob da jetzt Ne, irgendwas kommt, weil ich ähm, meine, damals habe ich noch Sprite auch mal getrunken, wenn ich immer irgendwann mal so weg war oder so. Ähm, wirklich, die bescheuerten Sprüche, es war mir einfach ja, so nicht. Pups, egal, das war mir wirklich so egal und das hat mich, glaube ich, so ein bisschen immer getragen. Natürlich habe ich auch, ne, also meine Oma, keine Ahnung, was sie für Bild von mir hat, ja. Ähm, weiß ich weiß letztens hat sie irgendwie so gesagt, ja, isst du isst du denn jetzt ordentlich oder isst du immer nur noch Krümel? Ich sag, das ist <lacht> ich habe noch nie Krümel gegessen, also ähm, ich esse auch schon mal, da muss ich mich halt, ich weiß, dass es mir danach eventuell manchmal nicht so gut ist, esse ich auch ein Stück Kuchen von ihr, aber meistens bringe ich halt zu so meinen eigenen Kuchen mit und klar, der schmeckt halt manchmal ein bisschen anders, weil er aus 100% Nüssen besteht, weil es ein raw vegan cake ist oder <lacht> sonst irgendwie. Ähm, ich weiß auch nicht, was sie für bitter von mir hat, ja. <lacht> ähm, Ganz, ganz witzig, aber es war dann auch immer so, ja, also ich habe es halt immer, ja. klar, es würde jetzt nicht sagen, es hat mich überhaupt nicht, ähm, hat überhaupt keinen Einfluss auf mich gehabt, es hat mich schon manchmal so ein bisschen so, oh warum, aber ich habe es halt trotzdem irgendwie mhm. durchgezogen, aber ich weiß auch, dass das halt, ähm, manchmal kriegt man halt, ja, einfach so Dinge gesagt, die dann so, mhm. ja, voll krass. <lacht>
1: hat halt auch unglaublich viel wirklich mit diesem Selbstwert, den man sich dann einfach gibt, zu tun und auch Selbstbewusstsein. Also ganz viele, die bei mir im Coaching sind, die haben eigentlich, wenn man es mal ganz tief dann betrachtet, ist das einfach, dass überhaupt kein Selbstbewusstsein vorhanden ist. Und ich frage dann oft ab auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 das Selbstbewussteste und äh, richtig viel Selbstwert bedeutet, wo siehst du dich dann? Und dann kriege ich so oft die Antwort 2, 3. Ja, und wenn man natürlich überhaupt gar nicht... Ähm, so so ein Selbstwert hat, dann wirklich auch in solchen Situationen, in denen man eben kritisiert wird, äh, wirklich zu sagen, ich stehe aber dazu. Ne? Deswegen ist dieses ganze Abnehmen oder auch Ernährungsumstellung, das, das ist ja nicht nur die Ernährung. Also es ist immer ganzheitlich eigentlich und es gibt immer viel, viel tiefere Themen, um die es eigentlich noch geht und ähm, ja, da wirklich auch dann zum Beispiel über so ein Erfolgstagebuch seinen eigenen Selbstwert eben zu pushen, weil man schon Erfolge ver verbucht hat. Das ist so wichtig wirklich. Mhm. Und weil dann kann man auch irgendwann sagen, selbst wenn mein Mann mir 80 Mal sagt, das schaffst du doch eh nicht. Ja, dann hatte ich mein Erfolgstagebuch und da steht schwarz auf weiß, dass ich es aber an 60 Tagen geschafft habe. Und was du dann sagst, ist mir einfach egal. Und ähm, ja, und letztlich auch einfach mal sich öffnen, über seine Gefühle reden und auch wirklich so authentisch sein zu sagen, du, ganz ehrlich, wenn du das zu mir sagst, das verletzt mich total. Das mag sein, dass ich es in der Vergangenheit nie geschafft habe, aber ähm, ja, ich, ich habe das weiterhin als Ziel und vielleicht können wir zusammenarbeiten, zusammen irgendwie Wege etablieren. Also ähm, ich glaube, da muss man auch viel, viel mehr manchmal Gefühle zeigen. Also wie man da manchmal echt, was man für Sprüche wirklich manchmal bekommt und was dann auch normal ist, so dieses aufgezogen werden, ähm, das ist schon manchmal krass, ne? Und äh, ich denke mir dann auch hier, das sind so persönliche Sachen teilweise, die da ablaufen, wieso jemand nicht gesund ist, wieso jemand dick ist. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also dann auch zu jemandem sagen, ja, wenn du das Stück Kuchen jetzt noch isst, dann hast du es eh gleich eins zu eins auf der Hüfte, wenn jemand eh schon übergewichtig ist. Ja, das kann auch echt verletzend sein. Und ähm, ja, man versucht dann immer so dieser Starke zu sein und ähm, immer irgendwie alles so äh, ja mit einem coolen Spruch vielleicht abzubügeln, was schon auch manchmal dann klappt, aber gerade mit den aller, allerängsten, also mit dem allerengsten Freundeskreis, mit dem Partner oder auch den eigenen Eltern, da wirklich irgendwann zu sagen, nee, ich setze mich jetzt auch mal hin und öffne mich mal und sage, hier für mich ist das so ein krasses Thema und es ist für mich schlimm und es ähm, geht mir nicht gut damit, wie ich gerade esse und wie ich aussehe ähm, und ich glaube, oftmals wissen andere nämlich gar nicht, wie es uns eigentlich damit geht. Und äh, man hat sich dann oft auch über Petpolster zum Beispiel auch wie so ein Schutzpanzer halt angefuttert. Und oft sind gerade die, die echt dick sind, das sind so welche, die auch immer lustige Sprüche machen und darüber lachen. Aber das sind meistens die, die eigentlich ganz tief drin echt die meisten Themen damit haben und denen es eigentlich überhaupt nicht gut geht. Und ähm, ja, da einfach mehr von sich zu zeigen und ähm, mit den engsten Leuten sich auch wirklich zu verbinden und mal über Gefühle zu sprechen, das glaube ich, auch ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Sich da wirklich, und das kann manchmal, das habe ich auch immer wieder festgestellt, das fiel mir immer oft schwer, über Gefühle zu sprechen, aber wenn man es halt macht, auch wenn es schwer fällt, darüber zu sprechen, ist es meistens, wenn man da wirklich sein Herz öffnet, was dann daraus, der Gegenüber, der merkt das, ja, und der reagiert, also, man haben, gruselt sich da ja die, die gruseligsten Geschichten zusammen, was damit passieren wird, wie der andere reagieren wird. Ähm, aber das ist meistens nicht so, weil man halt wirklich aus dem Herzen spricht und sagt, du, das tut mir weh, oder ich würde mir Unterstützung wünschen. Wenn, wenn da wirklich, ja, Liebe in dieser Person ist, die da gegenüber ist, mhm. dann würde er das verstehen, dann würde die, diese Person das machen, ne, und ja. Vielleicht, wenn es nicht so ist, dann ist es vielleicht auch mal an der Zeit, sich zu überlegen, ob das so das Richtige ist. Ne? Das ist natürlich bei ja. der Familie immer ein bisschen schwer, aber ja. wenn man, zum Beispiel beim Partner ist, ne, mit dem man ja auch dann mhm. irgendwie ganz eng ist, ich fand immer so ganz schön, ähm, ich habe irgendwann mal das Bild gehört, ne, man muss sich so vorstellen, da ist ein Gummi um die beiden rum. Und wenn sich einer jetzt einfach von der anderen, also wegbewegt von der anderen Person, entweder mhm. schnappt dieser Gummi irgendwann nach und diese Person kommt hinterher oder Dir ja. Und das ja. ist, ist das Leben. Und dann ja. schließt sich eine Tür, wird sich die nächste öffnen, wo vielleicht richtig. jemand kommt, der dich wirklich zu 100% in dem unterstützt, was deine Ziele sind, was ja. du machen möchtest und erreichen möchtest. Das ist ja. manch, also es ist natürlich, wenn man in dieser Situation ist, erstmal mhm. richtig, richtig schwer. Ja. Aber es ist, es ist so. Und es ist manchmal ja. sogar vielleicht das Beste, auch wenn es mega schwer fallen kann.
1: Ja, definitiv. Ja. Fall.
0: Ja, zum Abschluss, wir reden jetzt schon echt lange. Ja. <lacht> zum Abschluss ähm, würde ich dich noch ganz ein paar kurze Fragen fragen. Und als mhm. erstes hast du vielleicht einen Buchtipp für uns, vielleicht auch zum Thema Mindset, wenn wir damit starten wollen, wenn wir uns wirklich mal so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung und so auseinandersetzen wollen. Ja, ähm, also
1: zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, ich glaube so der sanfte Klassiker zum Einstieg ist tatsächlich Tobias Beck, Unbox Your Life. Das ist ja gerade eh in aller Munde, aber ich glaube für für die Leute, die sich noch gar nie damit beschäftigt haben, ist es so als Einstieg echt super, weil da auch einfach viele persönliche Geschichten drin sind von ihm und ähm, er es halt irgendwie auch einfach zugänglich macht. Das ist nicht gleich auf so einer höheren Ebene und ähm ja, und was so das Thema Gewohnheiten-Mindset äh, angeht, finde ich das Buch, äh, die macht der Gewohnheit äh, echt super. Ähm, weil gerade, wenn man merkt, man hat so dieses Fremdgesteuerte, nenne ich es mal, man macht, spult immer seine Sachen halt ab den Tag über und hat Probleme, diese neuen Gewohnheiten äh, irgendwie zu etablieren. Da versteht man im Prinzip nochmal ganz genau, was sind Gewohnheiten, wie funktionieren die, wie kann ich die irgendwie quasi neu äh, verbinden. Und äh, was ich auch empfehlen kann, ähm, es gibt ja auch diese Abreißkalender oder diese Umblätterkalender, ich weiß gar nicht, wie die genau heißen und ähm, da gibt es äh, was ganz Tolles, das ist immer für ein Jahr und zwar heißt es Seelenquickies ähm, von Veit Lindau und ähm, das ist wirklich für 365 Tage ein Abreißkalender und hat immer jeden Tag so einen Gedankenanstoß und ähm, ich habe mir den 2018 das erste Mal gekauft und ja, manche Sachen sind auch ein bisschen esoterisch und abgehoben, vielleicht dann einfach abreißen und denken, das ist nicht mein Thema gerade. Aber ähm, da stecken so viele Sachen wirklich drin. Ähm, ja, finde ich super cool, so für dieses jeden Tag Ding, ohne dass man sich Zeit nehmen muss, wirklich zum Lesen.
0: Okay, ja, das sind coole Buchempfehlungen oder auch Kalenderempfehlungen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Ich kenne die Macht der Gewohnheiten nicht. Das habe ich nicht gelesen, aber Tobias Beck kenne ich auch und ich denke auch, dass das ein super, super Einstieg in dieses Thema ist, weil das wirklich er macht das so frisch und simpel und ohne, ja, er macht es einfach richtig cool. Das ja, mag ich genau. Auch. Ähm, gibt es, oder wenn du jetzt eine Sache eine Sache sagen müsstest, die wir für unsere Gesundheit tun können, heute schon, was wäre das?
1: Einfach mal atmen. Einfach mal atmen. Weil ähm, mit Atmen passiert eigentlich alles. Man kommt mal runter, man kann den Stress reduzieren, man wird sich einfach mal sich selbstbewusst und man ähm, kann sich mit sich verbinden, ähm, einfach mal atmen. Timer auf fünf Minuten stellen und atmen.
0: Okay, sehr schön. Ja. Was können wir denn für ein filteres Leben tun, eine Sache? Ähm, ich glaube
1: auf jeden Fall, diesen Nordstern im Leben zu definieren, zu überlegen, ähm, wo möchte ich hin. Und der zweite Punkt wäre wirklich Dankbarkeit zu empfinden. Und ich habe das, ich habe da ganz merke ganz oft, dass da Leute Probleme mit haben zu, zu überlegen, wofür bin ich eigentlich dankbar. Aber man kann wirklich für alles dankbar sein. Ja, wenn du laufen kannst, dann bist du fürs Laufen dankbar. Und wenn du sehen kannst, bist du fürs Sehen dankbar. Und an anderen Tagen bist du vielleicht einfach dankbar, dass du irgendwo schlafen kannst, und nicht auf der Straße sitzt. und ähm, wir ver vergessen leider ganz, ganz oft die Dinge, die selbstverständlich sind und mhm. dafür wirklich mal dankbar zu sein. Und ich glaube, wenn man das anfangen kann, dann ändert sich ganz, ganz viel und dann kann man auch diesen Nordstern besser ansteuern.
0: Ja, sehr schön. Mhm, weil das ja hier im Podcast eher für Frauen ist, was können wir dann für mehr Weiblichkeit tun? <lacht> ähm, ich glaube, dass wir viel, viel mehr Gefühl zeigen sollten. Also...
1: Wir müssen, es gibt ja immer so männliche, weibliche Energie und äh, ich glaube, wir versuchen heute viel zu sehr tough zu sein und irgendwie mit Männern mitzuhalten und das müssen wir gar nicht und ähm, wirklich zu überlegen, ähm, wer bin ich und das zeige ich auch nach außen und wenn ich halt mal heule, dann heule ich auch und dann ist das so und äh, ist überhaupt nichts Schlimmes und ich habe früher auch oft von meinem Mann gehört, warum heulst du jetzt schon wieder? Da habe ich auch immer gesagt, weil mir danach ist, Punkt, und weil mir das gut tut und ähm, Wein ist ja auch nichts Negatives, Wein hat ja tatsächlich auch einen Sinn, weil da ja auch Substanzen in den Tränen sind, die uns wieder beruhigen und ähm, einfach mal Gefühle zeigen und auch über die Gefühle sprechen und eben auch diese Liebe, von der wir es eben schon hatten, wirklich nach außen zu tragen, weil ich glaube, das ist wirklich die Power, die wir Frauen eben haben und die uns von ganz, ganz vielen Männern unterscheidet und äh, anders sein ist nicht schlechter, sondern ähm, hat alles seine Vor- und Nachteile und ja,
0: ja, sehr schön. Nee, finde ich toll. Ich weine auch gerne. Ja, <lacht> tut auch manchmal einfach mal gut. <lacht> ja, ja ich, mein Freund fragt mich auch ständig. Warum meinst du? nicht Es muss raus. <lacht> ja, es muss einfach mal raus. <lacht> halt so, ja. halt, egal, ob du wütend bist oder äh, fröhlich. Ja, Freunden trinken gibt es ja. ja bei mir auch. Ja, du, du ja. weißt halt Er <lacht> ja. denkt halt immer so, okay, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Aber ist ja. halt nicht immer der Fall. Es muss einfach mal raus. Ja, und ich glaube, auch wenn wir es zu lange
1: unterdrücken, dann kommt es halt erst recht dann plötzlich in Situationen, in denen man es jetzt vielleicht gar nicht so krass gebraucht hätte. Aber dann kommt es halt, weil es sich einfach anstaut. Ne? Wie dieser Gummiband, bam, irgendwann.
0: Ja, ja ähm, Gibt es dann eine Sache, ich, ich ähm, mag das ja so sehr gerne, diesen, diesen Ansatz von In-Service sein. Gibt es eine Sache, die wir für dich tun können, die ich und die Zuhörer für dich tun können?
1: Ähm, also gerne mal auf meinen Blog äh, schauen, da freue ich mich immer einfach. Ähm, ja, weil ich freue mich auch immer selber, wenn ich irgendwie mal neue Leute entdecke, die irgendwie neue Themen haben und ähm, ja, wenn irgendjemandem das gefällt, was ich mache, dann freue ich mich natürlich, äh, wenn man regelmäßig reinschaut oder mir bei Instagram folgt und ähm, ja, oder vielleicht auch jemanden hat, für den es ein Thema ist, äh, das gerne mal äh, weiterempfehlen und ähm, ja, ich glaube letztlich, diese sich gegenseitig einfach mal connecten und vernetzen, das ist einfach so wichtig, weil ich glaube, so zusammen kann man halt viel, viel mehr irgendwie erreichen und auch viel, viel mehr Leute inspirieren und vielleicht auch aus solchen Löchern rausholen. Und das ist ja auch das, was ich mit meinem Coaching irgendwie machen möchte. Einfach ähm, den Leuten irgendwie eine Perspektive zeigen und egal, wie dunkel es mal ist, dass es immer irgendwie einen Plan B gibt und es geht immer weiter und es gibt nur den Weg nach oben. und ähm, ja, wenn da vielleicht irgendwie jemand jemanden kennt, der das Thema hat, dann gerne mal bei mir vorbeischauen und ja, würde ich mich freuen.
0: Schön. Wo können wir dich dann finden? Wir werden das natürlich verlinken in den Shownotes, aber sag gerne ja. nochmal, wo wir dich finden auf deinem Blog.
1: Also, genau, mein Blog heißt ähm, www.lovetobefit.de und bei Instagram heißt es sich auch genauso, einfach zusammengeschrieben, love2befit.de ohne Punkt. Und ja, das sind eigentlich so die beiden ähm, Hauptpunkte, ja, an denen ich momentan so zu finden bin auch aktiv bin, genau.
0: Super. Und dort führen wir dann wahrscheinlich auch alles Mögliche zu Coachings. Und genau. Wir da jetzt wirklich mal unserem Mindset und spezifisch für Ernährung und Sport auch ein bisschen. Machen. Genau.
1: Ja, also wenn man da Bedarf hat, einfach schreiben und dann, genau, schauen wir das uns zusammen an und überlegen uns was.
0: Dann vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch. Ich habe wirklich so viel auch für mich nochmal mitgenommen. Es hat mir wirklich so viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich äh, da sein durfte für die Einladung und dass wir überhaupt jetzt auch so mal wieder Kontakt hatten. Hat mich riesig gefreut.
0: Wow, 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 das war mal ein richtig geiles Interview. Ich habe so viel Freude gehabt, mit Staff zu sprechen. Und das merkt man auch meistens daran, wenn diese Interviews ewig lange sich in die Länge ziehen und man irgendwie immer noch mal was findet, was man unbedingt noch mal ansprechen möchte und so viel Inspiration und Motivation daraus holt und dann es einfach klickt mit einer Person, dann spricht man einfach länger. Und ich hoffe, dass du natürlich bis hier durchgehalten hast und ganz, ganz, ganz viel für dich rausziehen konntest und vor allen Dingen ganz viele Tipps und Schritte an die Hand bekommen hast, wie du das mit deiner gesunden Ernährung, mit deiner gesunden Lebensweise endlich in den Griff bekommst. Ähm, ja, hast du noch mehr Fragen an Steph oder wünschst du dir wirklich auch nochmal die Hilfe beim Abnehmen und hast das Gefühl, wirklich mein Mindset ist da? dieser entscheidende Faktor, wo ich weiß, da muss ich noch dran arbeiten, dann kannst du das natürlich finden. Also es ist alles in den Shownotes verlinkt. Auch ihr E-Book ist unten verlinkt, also ihr Buch. Sie hat ein Buch geschrieben, E-Book, ähm, gesund und einfach abnehmen. Ähm, ganz viel wissenswerte Power ist da drin, ganz viele, ja auch Grafiken, was es sehr schön anschaulich darstellt. Und ja, und auch ich habe mir sagen lassen, im September startet auch wieder ihr Online-Programm, die abnehmen mindset academy Und ja, wenn du damit sein möchtest, dann musst du einfach fester vorbeischauen. Und ja, nicht vergessen, unbedingt für die Newsletter anmelden, falls du das E-Book noch bekommen möchtest. Und weißt du, was mir gerade einfällt? Eventuell frage ich die Steph nochmal, ob sie vielleicht für euch einen kleinen Rabattcode für ihr E-Book hat. Hm. Dann habt ihr vielleicht heute mal zwei E-Books für einen ganz, ganz tollen Preis bekommen. Ähm, falls das der Fall sein sollte, packe ich das natürlich in die Shownotes. Ja, kleines Special für dich. Ich frag sie mal. Und ich wünsche dir heute noch einen wundervollen Tag. Schau bei mir auf Instagram vorbei. Ich glaube, wir machen nämlich morgen, Freitag, eine kleine Challenge. Ähm, ich versuche, die Step auch noch mit einzuladen und zwar einfach mal zu essen. Jede Mahlzeit, morgen, Freitag, ohne irgendwie was anderes zu machen. <lacht> Darüber haben wir im Podcast gesprochen, würde mir auch richtig schwer fallen, aber ich mache mit. Ich ziehe das durch, weil ich weiß, es tut einfach so gut. Also, sei mit dabei, Instagram, du findest mich unter juliaschutz. .coaching findest du aber auch in den Shownotes und ja, lass uns mal einfach essen und nichts tun, das wird wahrscheinlich schwer fallen und vor allen Dingen, wir tracken wie lange, ob wir das für 20 Minuten mal schaffen oder nicht ähm, wirklich langsam zu essen, das ist die Challenge für morgen, lass uns das rocken, wir sehen uns auf Instagram jetzt einen wunderschönen Tag, für dich um Abend, deine Julia hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen gibt: PCOS, Hypothalamische hypophysäre Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter